1: Directo Marca Sevilla, Agustín Varela.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla Segundo día del mes de febrero Y ya, bueno, iba a decir que todo está resuelto Pero no, no, no está todo resuelto Lo que sí es evidente es que el mercado se ha cerrado Un fin de mercado movido Con polémicas y con incógnitas Es lo que tiene, ¿no? Es lo que ocurre cuando uno apura tanto Cuando uno apura tanto pueden ocurrir las cosas ...que han ocurrido en uno y en otro lado. Es verdad que seguramente, y ahora hablaremos de ello, con distinta percepción en uno y en otro bando. Pero las cosas que han pasado pueden ocurrir cuando uno va tan apuradito de tiempo. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal, hago Muy buenas. Sí, ¿eh? hombre, cuando uno deja las cosas para última hora y, sobre todo, tiene poca fuerza en la negociación, poca capacidad para este tipo de, de envites... ...y se pone incluso en manos de otras partes de la negociación... ...que son monos con dos pistolas... ...como ya puede, puede, se puede imaginar la gente... ...el Valencia de Peter Lin... Pues pueden ocurrir estas cosas, pero claro, es que hay que saber con quién se está tratando, en qué momento se está tratando, a qué hora del día se está tratando y estas cosas, si se hacen con algo más de previsión, evidentemente se pueden evitar. Por tanto, luego vamos a hablar de todos los detalles y vamos a analizar el cierre de mercado que en algún en algunos de los equipos pues es eh, preocupante y, y para echarse a temblar.
2: Sí, señor. Digo que pueden ocurrir estas cosas porque lo de Fornals, lógicamente, por ejemplo, si se hubiera hecho antes... ...pues obviamente no hubiese pasado lo que... ...ha ocurrido ¿no? Habrá que esperar... Eh, ...en el Betis... De, ...insisto que profundizaremos ahora... ...si vienen todos... ...mejora la plantilla... ...yo creo que eso es indudable ¿no? ...los que se han ido suman... La, ...la cifra... ...espectacular cifra... ...de cero goles... ...imagino que los que han venido algo más... ...deben aportar... ...y en el Sevilla... ...cierre de mercado... ...insuficiente y seguramente, habrá que esperar a ver qué hace este chico Alejo Vélez, pero son tres chavales, con una media de 20 años de edad, que difícilmente van a mejorar el plantel. Salen Fernando, Gatón y Rakitic, llegan Megbri, Aníbal, Agumé y Alejo Vélez. En el Betis... Vélez. Vélez, efectivamente. En el Betis salen guardado Borja y Luis Enrique, también además de Juan Cruz. Llegan Chimi, Bacambú, Cardoso y... Tengo entre interrogantes Fornals porque ya saben que lo de Fornals por un error informático se debe resolver hoy, hoy además es a las 12 de la noche el plazo para la lista UEFA para los cambios y según informan también nuestros compañeros del diario Marca José Félix Díaz, la UEFA o la fifa va a resolver el asunto de Fornals en, en las próximas horas así que profundizaremos pero a grandes rasgos en el Betis si vienen todos, yo creo que es positivo el cierre de mercado, Pineda en el Sevilla, no tanto porque Boceni que estuvo aquí, se marchó, Rafa Mir se queda y los futbolistas que han venido dejan muchas incógnitas.
3: Sí, bueno, eh, a modo de resumen, pues el Sevilla tenía la intención de apostar por un perfil de futbolistas jóvenes que se puedan revalorizar y al final lo que ha venido es complicado que se pueda revalorizar porque en eh, los tres casos, eh, una de las cláusulas de compra no existe y las otras dos son prácticamente inasumibles por tanto eh, no son activos del club y, y difícilmente el Sevilla va a poder acceder a esa cláusula de compra, si acaso la de Agumé lo tendría que hacer muy bien para pagar 8 kilos por el futbolista, la de Mesbri es prácticamente inalcanzable de 20 kilos y por Beliz no existe cláusula, por tanto lo de revalorizar la plantilla pues ahí se queda ¿no? Como una frase, como una, un brindis al sol y, y palabras que finalmente no tienen o no se ven refrendados en los acuerdos y lo que necesitaba de verdad el club la plantilla, una plantilla muy mejorable con unas carencias detectadas desde hace mucho tiempo pues tampoco se subsanan, porque no vienen jugadores de experiencia, jugadores que te puedan garantizar un rendimiento inmediato y, por supuesto, jugadores que no terminan de convencer al 100% al entrenador. Así que luego, cuando veamos algunos movimientos de Quique Sánchez Flores en los partidos y declaraciones altisonantes, pues que la gente entienda por qué se hace, ¿no? Porque el mercado del Sevilla ha sido un mercado desastroso, con momentos eh, cómicos incluso vividos. Luego vamos a contar porque el Valencia te da una versión, el Sevilla te da otra. Lo cierto es que lo de Rafa Mir, pues... ...no se hace por una cantidad que ronda los 100.000 euros... ...y una pequeña cantidad en la opción de compra... ...el Valencia dice una cosa, el Sevilla dice otra... ...y ahí desde Boavista pues han intentado apretar al Sevilla... ...el Sevilla ha esperado, esperado, esperado... ...y finalmente pues se han dado cuenta que, que el equipo portugués... ...que tiene también problemas económicos y concurso de acreedores... ...pues ha rechazado esa oferta... ...por tanto si el Sevilla lleva una semana persiguiendo a Bocenic... Eh, ...a lo mejor hubiera estado bien pensar en un plan B... ...cuando se acercaba al final de mercado y no se terminaba de cerrar... ...y lo de Rafa Miriel Valencia pues también ¿no? ...al final bueno. son circunstancias que se dan... ...y que lo que provoca, que es lo más importante para el Sevilla y el sevillista es que la plantilla a cierre de mercado para mí no, no es mejor que a 1 de enero
2: Insisto que profundizaremos y a ver qué explicaciones dan, por cierto porque el Sevilla va a presentar en unos minutos a Alejo Vélez Ahí me imagino que Víctor Rota se someterá a las preguntas de los compañeros y hay muchas cosas que, que responder en el, día, en el día de hoy Por cierto, en el Betis al final para lo de Rioja ya no había dinero porque no se produjeron más salidas ...y después vamos a... ...vamos a explicar aquí con pelos y señales... ...las cantidades de bacambú eh, ...es correcto lo que se publica en Turquía... ...pero con matices... ...pero con matices... ...después vamos a explicar esto... ...y... ...y en fin... Eh, ...esperando que se resuelva lo de... ...lo de Pablo... ...lo de Pablo Fornals... ...hay fútbol este fin de semana... ...ante el Getafe ya van a estar listos... ...Chadi, Riad y Abde... ...otra cosa es que los alineé de inicio... ...Manuel Pellegrini... ...y llega a esta tarde el Chimi Ávila... ...que a mí me dicen está recuperado ya de su lesión... Y si el Chimi está recuperado de su lesión, Pineda, pues al menos en la lista de convocados podrá entrar, digo yo.
3: Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque después de llegar esta tarde, entre que conoce a los compañeros, entrena un día con el grupo, muy bien lo tiene que ver Pellegrini para que pueda entrar en la convocatoria para... Bueno, digo
2: por números. Para el porque domingo. Es que tampoco tiene mucha gente Sí, en pero yo
3: a Pellegrini no, no lo veo, ¿eh? Me sorprendería que lo hiciera. No lo veo dándole el hueco en la convocatoria a un futbolista que va a conocer apenas en 24 horas a los compañeros y el sistema de juego. Por tanto, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Yo yo, yo no lo tengo claro que vaya a entrar en la convocatoria.
2: A ver qué ocurre. Finalmente con el futbolista argentino. Y, eh... y, y otra vez el
3: Betis muy pendiente de la Copa de África. ¿eh? Parecía que ya había terminado esta Odisea. Con Cambu Efe Efectivamente.
2: Eh, por cierto, insisto que vamos a estar en la presentación de Vélez. Eh, vamos a repasar nuestra agenda porque hay baloncesto y hay más cosas. ...y estaremos con nuestra tertulia, con nuestra futbolería en la recta final de Directo Marca Sevilla... ...los oyentes en la medida de lo posible dando, iremos dándole también cabida a nuestros oyentes... ...que me imagino Pineda querrán opinar sobre el cierre del mercado... Sí. ...porque hoy es día de hacer balance... ...efectivamente, del del
3: lo haremos en la tertulia y le damos también el hueco a los oyentes... ...para que opinen sobre el mercado del Betis y del Sevilla... ...si piensa que las plantillas son mejores o peor, qué se podía haber hecho mejor... A través de los canales habituales, Twitter, arroba de Remarca Sevilla, notas de audio 660505709, pedimos más o menos brevedad, 30-40 segundos como máximo, porque hay un montón de oyentes que quieren participar. Esta mañana hemos llegado a la reacción y en el buzón de voz había ya un montón de notas de audio desde muy tempranito, lógico, lógico. así que hay mucha gente enfadada en el Sevilla, como no puede ser de otra forma, y vamos a, a ir escuchando a todo lo, que, todo lo que llegue en la medida de lo posible, así que invitados a participar hasta las 3 de la tarde.
2: Bueno, pues nada, vamos a arrancar. Por cierto, si se confirma lo de Fornals, creo que aunque sí, aunque sí, bueno, habría que verlo. Si se confirma lo de Fornals, seguro. Si no se confirma, tendría que mirar. Pero si se confirma lo de Fornals, es el mercado de invierno el que más dinero ha gastado el Betis de largo, hasta ahora. Así que la apuesta es importante. Futbolistas, futbolistas, todos ellos con el beneplácito del, te del técnico Manuel Pellegrini. Vamos a hacer nuestro primer alto recordando que los titulares nos llegan de la mano de los amigos de Car que hiciste en la empresa líder en llaves de coche que nos traen como siempre los titulares de la jornada. Y enseguida arrancamos hasta las 3 en directo Marca Sevilla.
4: Manuel.
0: He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
5: te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
0: ¡En Carcase System tenemos tus llaves! ¡En Carcase System tenemos tus llaves! CarkeySystem.com. Cash Ancarry Confisur Cash De confianza en el Sur. Cash. Los mejores precios de Sevilla. Cash. En Polígono Carretera Amarilla. Cash. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. Confisur.es. Cash.
6: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos Agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva Que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte Todos los fines de semana Los Pablos te traen marcador todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca.
7: Marca
0: Sevilla.
2: Bueno, eh, comenzamos diciendo que el fin de mercado ha sido movido con polémicas y con incógnitas. Enseguida eh, escucharemos las explicaciones que dan desde el Sevilla Fútbol Club de todos los movimientos y, no movimientos y no movimientos que se han producido en las últimas horas en este mercado invernal, porque a la una y media está prevista la presentación de Alejo Véliz con, me imagino que Víctor Horta Pineda contestando, digo yo, ¿no? A las sí. preguntas de todos los compañeros porque hay muchas cosas que... De
3: hecho eh, es lo más interesante, eh, escuchar es. el balance de, del director exactamente, deportivo, exactamente. no sé porque no me lo han confirmado todavía si lo va a acompañar el presidente del Sevilla, que también... Bueno, en
2: cualquier caso, que debe dar las explicaciones es el director deportivo que para eso está y para eso cobra, ¿no? Efectivamente. Eh, eso es. Entonces, como vamos a estar enseguida con las explicaciones para que después nosotros hagamos también a la misma vez, como diría que él un balance de las explicaciones que dé Víctor Horta, Vamos a empezar hablando de la, del mercado en el Betis, que deja la incógnita de Pablo Fornals. Le, lo de Pablo Fornals es una explicación, tiene una explicación fácil, que nos han trasladado desde el Betis, que le ha ocurrido por cierto al Olympique de Lyon con Benrama, aunque el Olympique de Lyon parece que eh, acusa al West Ham de de más o menos echarse para atrás en el último momento de la operación, no es el caso del Betis que nos dicen que en eh, la aplicación que hay en el sistema informático en el que los dos equipos deben introducir todos los datos correctos, correctos y digamos al final darle al botoncito para que se produzca el ok por parte del organismo que da luz verde a los traspasos eh, ahí parece que hubo un error informático los errores informáticos existen nosotros muchas veces aquí Manolo se le queda el ordenador colgado ¿verdad Pineda? y los ordenadores muchas veces juegan malas pasadas. Uh -huh. En el Betis se confía que eh, esto eh, siga adelante. Nos dicen desde el club que hay, bueno, pues me imagino que habrá el típico Pineda pantallazo, o no sé, dicen que hay pruebas suficientes eh, ha, ha,
3: para... Hay moderado optimismo por parte eh, del Betis. Yo he preguntado claro, y me dicen eso.
2: Que hay pruebas suficientes para que a esto mm, se le dé el duz verde, pero como tú bien has dicho, hasta que FIFA no de luz verde a la operación, no se puede decir que Fornal sea futbolista del Betis. Está inscrito de manera provisional, pero debe llegar, lógicamente, la confirmación total y absoluta de que ambos equipos están de acuerdo en todo. Así que hay que esperar a ver qué pasa. Esto no debe demorarse mucho, porque hasta las 12 de esta noche, Pineda, los equipos tienen para... Um, Hacer los cambios, los tres cambios pues, que se permiten en la lista UEFA para las competiciones europeas.
3: Claro, ¿no? y, y yo creo que para hacer también un balance general del mercado del Real Betis-Balompié, pues eh, habría que esperar, aunque nosotros lo vamos a hacer también de forma provisional, para ver qué pasa con Pablo Fornal, ¿no? Porque yo creo que eh, el hecho de tener o no a Fornal en la plantilla del Betis claro. cambia, cambia mucho, muchísimo. Por eso yo he nota, empezado ¿no?
2: diciendo que si vienen claro, todos... Porque mejora la exacto. plantilla. Exacto,
3: yo creo que son tres futbolistas, cada uno con sus cualidades con sus circunstancias, que son interesantes pero para mí el más interesante con diferencias es Pablo Fornal, ¿no? Por la edad Era la gran apuesta. Exacto, por la edad y porque es un jugador que a Pellegrini le, le encanta, le encaja perfectamente en el sistema y yo creo que era de los tres el que más le gustaba, los otros dos han contado también con el beneplácito del entrenador, creo que además son futbolistas luego vamos a hablar, las vas a contar tú las cantidades por Bacambu, que es lo que más chirría en esta historia, pero creo que sí. Pues los otros dos están en precio, están dentro del mercado y son opciones interesantes, tanto en lo deportivo y en el caso de Fornal, para tener también patrimonio en el club de cara a un futuro si, si pueda llegar a alguna venta
2: 27 años, firmaría hasta 2028, algo más de 8 millones de euros pagaría el Betis por Fornals, insisto, si es que finalmente la FIFA da luz verde al traspaso y dice que todo está ok, vamos a escuchar lo que decía anoche ...nada más salir de las oficinas del Estadio Benito Villamarín... ...el CEO del conjunto verde y blanco... ...Ramón Aralcón.
5: ...la verdad es que son ya muchas horas aquí... ...esperando dar las noticias. ...os agradecemos que estéis siempre intentando informar... Al ...de Balompié... ...como sabéis bueno... O ...sabéis que terminado el mercado de fichajes... ...han venido ya tres jugadores... Johnny Cardoso... ...el, el Chimney Ávila y Bacambú, ...y bueno que era un poco la... ...han salido tres jugadores... ...y finalmente eh, Juan Cruz también ha pedido salir ¿no? Eh, sabéis que hay un tema con, con Fornas ...a última hora una incidencia que creemos, con incidencia informática... ...que hemos estado trabajando en ella para poder justificarla... ...el Betis dio todos los documentos en tiempo y forma... ...y el WESCAM, bueno, pues parece que ha tenido un problema... Con ...su herramienta informática, no solo ha sido en el caso del Betis... ...también ha sido en otros casos que ha tenido... ...y esperemos que se solvente en los próximos días... ...y bueno, en los próximos días ya, mañana pasado... ...las personas que le correspondan a la elaboración del mercado... ...pero simplemente, bueno, agradeceros a todos vosotros... ...el trabajo que, que realizáis, a muchísimas horas que lleváis aquí... Y simplemente, bueno, desear buenas noches y ya mañana seguiremos trabajando y seguiremos
6: informando de la radio a ¿vale? ¿Se puede hacer una pregunta? Eh, Ram, soy, buenas, buenas soy, ¿Soy positivo con el fichaje de FORNAL de que se haga?
5: Sí, bueno, el, nosotros ya digo, nosotros en tiempo y forma, el, el contrato está hecho, las dos partes, o sea que el fondo de la cuestión eh, está realizado. Entonces, entendemos que una, un, un, er, un error en la herramienta informática, que sabemos que, no, que eso es un error informático se solventará, y estamos trabajando en ello y, y somos, bueno, somos optimistas pero siempre hay estas cosas que ser cauteloso pero bueno, estamos muy contentos del trabajo realizado y ya insisto, en los próximos días pues haremos las valoraciones oportunas del mercado a las personas que le correspondan
2: Pues nada, optimistas pero cautelosos, hay una nota para el mercado del Betis, si Fornal finalmente es futbolista del Betis y otra nota, si Fornal no es futbolista del Betis, porque si Fornal no viene el mercado del Betis quedaría incompleto ¿Y por qué digo incompleto? Porque ha salido Andrés Guardado. Es verdad que ha venido Johnny Cardoso, pero han salido Guardado, Borges Iglesias, Luis Enrique y Juan Cruz. Cuatro futbolistas. Si Fornals no viene, Chimi, Bacambú y Cardoso. Vendrían tres. Luego el Betis, que ya Pellegrini además se habría quejado de esto, se habría quejado de esto, Pineda tendría un elemento menos. Sí,
3: Pellegrini no quería tener menos elementos en la claro. plantilla, más allá de, del nivel de cada uno y de lo que contara porque Eso. es verdad que, que Juan Cruz aunque era un elemento de la plantilla, pues era un futbolista futbolista 23, 24, 25, que no contaba apenas, por tanto si Juan Cruz sale y llega un futbolista que con el que puede contar que le gusta Pellegrini por ejemplo, como Chimi, como Bacambu creo que eh, el mercado es eh, bueno, es, es bueno luego los rendimientos de los futbolistas Eso. pueden ser mejores o peores, pero esto volvemos como cuando hablamos y, y vienen algunos futbolistas futbolistas que, que luego evidentemente se va valorando y analizando el rendimiento en función de lo que vaya haciendo cada semana, pero a priori con el rendimiento de estos futbolistas, la experiencia el conocimiento que tienen todos de la liga que esto es muy importante, creo que el Betis acierta y sobre todo perfil de futbolista que le viene bien a la plantilla y, y sobre todo que colma y cumple las expectativas y lo que quería el entrenador, el, el entrenador quería mover fuerte la, la delantera y cambiarla si no al completo en un porcentaje muy amplio y eso si bien es Pablo Fornal pues se, se habría conseguido
2: pues nada, esperando que se resuelva la incidencia informática que deja en el aire el traspaso de Fornals al Betis, algo más de 8 millones de euros y el futbolista firmaría hasta 2028. Esas serían las condiciones de un traspaso importante. Un futbolista que ya el pasado verano quiso incorporar el Betis, ahí el West Ham pidió una cantidad de dinero muy importante, no en vano el conjunto londinense pagó en su momento un traspaso muy importante por este futbolista Villarreal creo que fueron más de 20 millones de euros Pineda si no uh -huh. recuerdo mal por el futbolista un jugador que acumula más de 200 partidos en la Premier y que hombre en ese aspecto pues viene um, en una situación parecida a la que vino a Ayose un futbolista ya formado experto a pesar de su edad y con experiencia en la que dicen es la mejor liga del mundo y, y, con muy, son, y con muy buena edad esto es, efectivamente, estos son avales suficientes como para pensar que estamos ante un jugador que de la mano de Manuel Pellegrini si, insisto, si finalmente viene Pineda yo creo que va a acabar rindiendo a buen nivel en el Betis.
3: Sí, porque además no son futbolistas que aunque en los últimos meses hayan jugado poco y no haya estado a su mejor nivel, no tiene nada que ver que esto ocurra con un jugador de 32-33 años ya en el tramo final de su carrera como puede ser el caso de Bacambu que tiene más riesgo, un fichaje de más riesgo que en el caso de Fornal, que a mí me parece una operación que se puede parecer también bastante a la Yoza, aunque la Yoza económicamente fue, fue muy interesante porque el jugador terminaba contrato, por tanto, creo que lo de Fornal, si se termina haciendo es el mejor movimiento del Betis en el mercado de, de invierno, Sin duda. Y, y Pellegrini además es un entrenador que lo conoce, al que le gusta mucho la forma de jugar que tiene Fornals y eh, con este tipo de escenario normalmente Pellegrini le sabe sacar rendimiento a estos futbolistas.
2: Pues nada esperando a ver qué ocurre con Fornals la solución debe llegar en las próximas horas un futbolista al que el Betis, insisto, intentó firmar el pasado verano para sustituir a Canales ¿Eh? que era un poco la, la opción que manejaba el conjunto verde y blanco. Eh, Chimi Ávila, firma hasta 2027, llega esta tarde. El BETIS de momento, al BETIS de momento el traspaso le cuesta en dinero 4 millones de euros. El futbolista ha tenido que renunciar a una serie de cantidades también, pero Osasuna también adquiere un porcentaje más alto de los derechos federativos de Raúl García de Aro cifrados. En un millón de euros. Un 10% más. Eh, si sumamos los cuatro que va a pagar el Betis, el millón en el que valora Osasuna ese porcentaje, y a lo que ha renunciado el futbolista, en Pamplona hablan de una cantidad superior a los 6 millones de euros. Pero realmente el Betis en traspaso lo que paga Pineda es un poco más de 4 millones de euros, finalmente. El deseo expreso del futbolista de jugar única y exclusivamente en el Betis, así se lo comunicó ayer bueno, se lo viene comunicando a su agente y se lo iba comunicando a Osasuna cada vez que aparecían ofertas de otros equipos, ha sido fundamental para que el futbolista recale en el conjunto verde y blanco. Otro jugador que viene para reforzar la delantera, que puede jugar también en banda, pero que en principio Pineda, la idea de Pellegrini, porque el Betis además tiene a muchos futbolistas en la media punta que pueden jugar por ambas bandas, a pesar de la salida de Luis Enrique, sigue teniendo ahí, a, ahora ya ha recuperado Fekir, puede caer a banda ahí a Santiago, a Torrijal, Rodri, en fin, en esa posición tiene muchos futbolistas, la intención es utilizarlo como delantero. Sí,
3: y, y luego sobre todo, puede jugar como, como delantero, y, y luego es verdad que estos tres fichajes, a lo mejor no para el partido, evidentemente, del próximo domingo, porque no van a estar posiblemente, bueno, vamos a ver qué pasa con Fornal, Se eh, Bacambo todavía tiene que volver de la Copa de África, su equipo tiene que jugar su selección tiene que jugar los cuartos de el final. El único
2: que podría estar es Chivi porque llega hasta eh, tarde.
3: Exacto, pero ya para la siguiente semana, eh, creo que al menos las convocatorias van a ser muy completas, y Pellegrini sobre todo cuando se dé la vuelta de los partidos y mira el banquillo, Va a tener refuerzos y no fichajes, refuerzos, que es una palabra cierto, muy importante, muchas alternativas en esa zona. Que me
2: dicen que llega recuperado ya ¿eh? de la lesión, obviamente ya, después otra cosa es el tiempo que lleva parado, lleva parado casi un mes. Bueno, pues esto en cuanto a Chimi y Cedric Bakambu, el futbolista que más dudas deja, el futbolista, lógicamente, que más eh, inquietud despierta. Un futbolista que tiene 32 años... Y aquí es lo que no cuadra, que los últimos traspasos había llegado libre a los últimos equipos donde había estado y por el que el Betis paga una cantidad de dinero muy importante. Muy importante al tratarse de un jugador de 32 años y que no ha rendido al nivel esperado, eso yo creo que está claro, en los últimos años. El futbolista también, también, repito, viene con el beneplácito de Manuel Pellegrini también viene con el beneplácito del entrenador. Se habían publicado unas cantidades en Turquía, porque en el fútbol turco, los equipos cuando hacen este tipo de traspasos deben publicar las cantidades para que a efectos fiscales todo el mundo sepa lo que hay. Se habla de 5 millones de euros en fijo más otros 5 en variables y efectivamente esto es así, pero vamos a especificar. Dentro de los 5 millones de euros fijos de la operación, Va metida, va metida la ficha del futbolista. Entonces no son cinco de traspaso. Eso lo hemos corroborado, nos lo han constatado y es así. Lo que ocurre es que por lo visto Fineda, por eso te digo que a efectos fiscales, al meter la ficha en, el, en la hacienda turca, vamos a decirlo así, para que la gente lo entienda, habría más beneficio para el futbolista.
3: Entonces son tres de traspaso de forma me dicen fijas, que son y dos tres, de salario.
2: Me dicen que son tres de traspaso y algo más de dos de salario. Exacto y algo más de dos de salario y respecto a los cinco variables hay un, una cantidad muy fácil de cumplir si el futbolista si el futbolista cuenta habitualmente para Pellegrini y el Betis entra en Europa ahí habría digamos que una parte muy fácil no vamos a decir de fácil cumplimiento el resto de los de las variables para que tú te hagas una idea son si el futbolista queda de máximo goleador uh -huh poco más o menos si es bota de oro o si no alcanza, bueno, si el Betis, por ejemplo, gana el título de liga. O sea, que las otras variables... Son muy complicadas de cumplir.
3: Yo creo que 3 kilos por Bacambu por esa edad eh, es una cantidad elevada y, y me voy sí, a explicar. Estoy contigo, estoy me voy contigo, a explicar. Eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha pagado por este futbolista en los últimos movimientos. Y a partir de aquí, sí creo que hay una cosa interesante para el Betis. Eh, si la cantidad sube por el rendimiento del futbolista y el rendimiento global del equipo, duele menos.
2: A ver, me dicen, duele que, menos. Si, me dicen que si se cumplen las otras variables. Para que nos entendamos, Pineda, el Betis las pagaría gustosamente.
3: Claro, eh, incluso si se cumplen las variables de que el jugador juegue mucho de forma
2: habitual. Sí, sí pero digo las que son difíciles. Bueno, si son
3: es muy, es muy complicadas. Claro, Siendo el... realistas, las que se pueden cumplir, que son que el Betis se meta en Europa y el jugador juegue de forma habitual, juegue un buen número de partidos, si el equipo se mete en Europa y el futbolista aporta de verdad desde pues ya... Significaría eh, que ha rendido. Exacto. Yo creo que al final es más interesante eh, pagar una cantidad un poquito más alta por un jugador, ya que te ha garantizado el rendimiento, que pagar tres kilos a, a fondo perdido por un futbolista que no sabes cómo te va a rendir. Por, por tanto, creo que la, la operación, como aquí hay una clave, que es que lo ha pedido Pellegrini y cuenta con el beneplácito del entrenador, Totalmente. por tanto, es, es más fácil que el entrenador cuente con él. Pues mira, pues tiene su tiene,
2: tiene su pongo un ejemplo aunque no tiene nada que ver, ¿no? ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, Pineda, que Isco iba a hacer lo que está haciendo en el Betis, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, claro, todo el mundo no va a salir, todos los fichajes no van a salir igual, indudablemente. Pero, vamos a ver, lo que lo que podemos decir entonces, a ciencia cierta, es que el traspaso le cuesta al Betis 3 millones de euros y que el resto de cantidades, ahí va incluida la ficha del futbolista y después las variables de fácil cumplimiento... Si el eh, futbolista más o menos rinde a satisfacción. Estoy contigo en una cosa. Si vemos el historial de traspasos en los últimos tiempos de Bacambú... Exacto. ...es mucho dinero. Correcto. Es mucho dinero. Eh, Por
3: cierto, eh, ha dicho David Moyes, el técnico de Fornals, que hay muchas opciones de que esto se termine ¿Sí? haciendo. Y leo a los compañeros de ABC, que ya ¿Sí? dan por hecho que FIFA ha dado luz verde... Al traspaso de Fornal Lo acaban de publicar los compañeros de ABC Bueno, pues ya está Así que si la FIFA da luz verde Pues eh, llegará esta tarde a Sevilla El futbolista Y se pondrá a las órdenes de, de Manuel Pellegrini He preguntado también por el tema de la presentación Nos dicen que en principio el lunes no puede ser No,
7: no, el lunes
3: no va a ser Así que a partir del
2: martes, miércoles de la semana Correcto. que viene Cosa
3: que nos viene muy muy bien todo El lunes no va a
2: ser Efectivamente no se va a producir ninguna presentación Bueno, pues nada Entendiendo que lo de Fornals tiene luz verde, se puede decir que el Betis mejora, mejora, aquí así hay que decirlo, sí, sí, mejora, mejora su plantilla en este mercado de invierno. Si suman los goles que han metido Guardado, Borges Iglesias, Luis Enrique y Juan Cruz, les saldrá la cantidad de cero. A poco que Chimi, Bacambú, Cardoso y Fornals Pineda hagan algo, me imagino que evidentemente algo más harán, ¿no?, que los que se han marchado. Sí. Yo
3: estoy de acuerdo contigo, creo que es un buen mercado una vez que se ratifique la llegada de Fornals, es un buen mercado para el Betis, es cierto que se puede decir que si hubieran venido algunas jornadas antes, pues el Betis obviamente claro, eh, claro. hubiera contado con los futbolistas un par de partidos o tres, pero también sabemos y somos conscientes de que estas cosas se suelen hacer al final de mercado, pero claro, aquí hay una cosa clave, August. si tú te esperas al final de mercado y te sales con la tuya, traes a los jugadores que querías y finalmente lo cierras, pues mira, se puede decir que te ha salido bien. Lo malo es esperar al final del mercado y tener que ir a la opción B, la C, o ni siquiera traer a nadie.
2: Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, el Betis habría gastado 4 millones de euros en lo del Chimi, 3 millones de euros en lo de Bacambú y los 8 millones de euros en Pablo Fornals. Es una cantidad de dinero bastante importante, más lo de Cardoso, ¿no? pero lo de Cardoso no es de este mercado de invierno, se supone, bueno, no sé en qué partida, cómo lo meterán, pero estamos hablando de una cantidad de dinero muy importante, sin duda alguna se ha sido el Betis el gran animador, ¿no?, del fútbol, en el fútbol español, en este, en este mercado de, de invierno. Eh, lo de Luis Rioja, lo de Luis Rioja no se ha hecho porque no había más dinero, ya que no se habían producido más salidas. En el caso de que hubiesen salido... William Carballo. William Carballo o William José... El Betis sí podría haber acometido la operación de Luis Rioja, que queda en principio aplazada para el verano, porque había acuerdo con el futbolista. El, el, a la vez está obligado a Pineda a vender al futbolista en verano si le quiere sacar algo.
3: Claro, porque ya termina
2: contrato el año Exacto, siguiente. Exactamente. Este es el asunto respecto a Luis Rioja. Bueno, eh, no sé si me da tiempo a que hagamos un repaso a lo que publican nuestros compañeros... ¿Manolo Martínez nos manda no o, o vamos a...? Vamos
3: a ir al Estadio Ramos Sánchez Pijuán porque sí. me dice Manolo, si te parece bien me dice sí, sí, Manolo claro. que, que está empezando la rueda de Venga. prensa primero habla Alejo Béliz Venga. y luego va a hablar Víctor a Horta
2: Escuchamos en directo
8: ¿Y qué le quieres aportar a este equipo en esta etapa nerviosa. Gracias
3: Bueno, muchísimas gracias
8: primero que nada y, y nada, encantado con, con la institución eh, más que nada con el presidente con los que confiaron en mí y, y nada, vengo a aportar de donde me toque lo mejor de mí, aportar con, con goles, que es lo que lo caracteriza a cualquier delantero, y dar lo mejor por, por el club.
9: Muy buenas, eh, Alejo por aquí, Edu niña para, para Gol Media bienvenido. Eh, ayer fue un día frenético, eh, último día de mercado, eh, y también se ha hablado bastante de esos problemas con los que, con los que llegas, problemas de lesión, hoy te hemos visto entrenando. ¿Cómo te sientes eh, físicamente y cuándo crees que puedes eh, volver a los terrenos de juego?
8: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por, por la bienvenida. Y no, la verdad que que bueno que sí, fue un día largo. Pero gracias a Dios se dio esto que, que, que bueno, que para mí es un orgullo estar acá donde estoy. Y nada, y el tema de la lesión, la verdad que ya hace dos semanas que vengo entrenando muy bien en cancha, con pelota. Y, y nada, y gracias a Dios, si Dios quiere, ya el próximo la próxima semana ya me incorporo del todo con el grupo. Y estar a disposición del técnico.
4: Por aquí Alejo, David parado a nosotros como medio argentino que somos me han hablado muy bien de ti desde Rosario Central, desde la afición canalla y también del gran recuerdo que dejaste allí, entre otras cosas uno de los grandes traspasos de la historia del club también me gustaría preguntarte por la historia de los jugadores argentinos en el Sevilla vas a llevar el 10, el dorsal que llevó entre otros Maradona, Diego Armando también vas a compartir vestuario con Lamela o Campos, Acuña ¿Crees que eso va a facilitar también tu actuación al club y a la liga?
8: Bueno, muchísimas gracias. Y no, la verdad que sí, que bueno, que con el hincha de central generé un vínculo muy muy lindo y tengo los mejores recuerdos. Y, y bueno, y nada, y después con respecto a la otra pregunta, sí, ya estuve con los chicos, ya estuve hablando, estuve conversando, donde qué lugar vivir para estar más cerca de ellos e interactuar más. Y, y nada, la verdad que, que, que muy contento y como decía hoy, voy a tratar de aportar lo mejor que pueda y el dorsal obviamente que es algo muy lindo, eh, así que, que nada, bueno, lo termina de usar una leyenda del club, así que, así que nada, eh, tratar de dar lo mejor de mí donde me toque y, y representarlo de la mejor manera.
5: Eh, sí, por aquí Alejo, eh, aquí, aquí, aquí. ¿Qué, ¿Qué imagen tienes un poco desde fuera? ¿Son
8: tus primeras horas de, de, del, del club que vas a defender ahora? ¿qué, ¿Qué sensación te ha transmitido este tiempo? No, la verdad que, que bueno que son sensaciones nuevas encontradas, otro cambio. Pero como dije, la verdad que, que me han recibido de la mejor manera, todos siempre a disposición. Y, y nada, estoy muy contento y orgulloso de estar hoy donde estoy.
10: ¿Qué tal Leandro Iglesias de la sexta? ¿Cuándo crees que estarás para, para jugar? Porque hoy te hemos visto entrenando aparte, dices que eh, te ves recuperado. No sé si eh, el entrenador puede contar contigo para la próxima semana, te marca un plazo. Sí,
8: obvio, yo a partir de la semana que viene, quizás martes, ya voy a estar a, a, a la par de todo el equipo. Y después eh, dependerá de mí y lo que piense el director técnico para, para lo que él disponga.
11: ¿Qué tal? Por aquí, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. Te quería primero dar la bienvenida al club y te quería preguntar un poquito por cómo te defines tú sobre el campo y también por preguntarte de ese cambio de la Premier Liga a la Liga y cómo crees que te vas a ver para esta temporada.
8: Bueno, muchísimas gracias y no, la verdad que qué bueno que soy un delantero más de área de, de, de ir a buscar todas, de no dar una por perdido y tratar de dejar todo y, y nada, y es un cambio... Todavía no no lo sé, obviamente, pero es un cambio muy lindo y una experiencia muy buena y la verdad que estoy muy muy motivado.
6: ¿Qué tal, Alejo? Por aquí, bienvenido contra Gonzalo Tortosa, de Buenos. Bueno, ¿quiénes son tus ídolos y tus referentes en el mundo de fútbol? ¿En quién te fijas?
8: Y bueno, la verdad que, que para yo creo que la mayoría de los argentinos es Messi, para mí mi ídolo es Messi, así que que nada, es un honor.
5: Hola, ¿qué tal? Alejo aquí. Eh, José Luis Penella para la colina de Nervión. Eh, todos sabemos cómo es el último día de mercado, un poco frenético, eh, no sé cómo lo viste tú, pero ¿tenías alguna oferta más encima de la mesa o la del Sevilla fue la única que lo tuviste claro en venir?
8: Mira, la verdad que, que bueno que cuando mi representante me comunicó que estaba la posibilidad esta de Sevilla, eh, le dije que, que, que hagamos todo para que se dé, que era un club enorme y que que tenía muchas ganas de venir, así que, que gracias a Dios hoy estoy acá y, y lo voy a disfrutar al máximo.
11: Buenas Alejo, por aquí Iván Díaz para Estadio Deportivo, Bienvenida a la ciudad. No sé si has podido hablar con el entrenador, preguntarte qué mensaje te, te ha mandado, qué quiere de ti, y luego llegas a un club con, con bastantes delanteros, ¿qué es lo que le puedes aportar tú a, a esa larga lista de delanteros?
8: Nada, la verdad que, que bueno, que, que sí, hoy lo saludé al mister así que, que nada, muy contento por eso también y nada, y después dependerá, como dije hoy dependerá de mí, dar lo mejor y tratar de, con una competencia sana, ganarme el lugar y, y, y demostrar ahí
2: Bien, ¿alguna pregunta más para el jugador? Bien, muchas gracias Alejo Bueno, pues eso es lo que decía el, eso es lo que ha comentado el futbolista argentino, futbolista que es lo que más ha llamado la atención ha sido fichado, lesionado. El futbolista ha dicho que espera estar pronto eh, a la próxima semana, ha dicho. La ¿no? semana Primero.
3: que viene, espera estar ya con los compañeros.
2: Ah, con los compañeros. Vamos a ver porque el jugador lleva lesionado eh, desde... 31 de diciembre. Efectivamente, desde finales de año y es a lo que ha llamado más la atención, ¿no? Vamos a ver este chico cómo va de esa lesión de, de rodillas. Eh, me imagino que ahora... Va a, Va a responder ya Víctor Horta, ¿no? A las preguntas de los compañeros Después de los... Eh, Hola Víctor, ¿qué tal? Alberto Moreno en directo del Para, futbolista para lo lo
8: Sevilla eh, Primero te pregunto un poco por Alejo ¿no? Y una valoración de su fichaje y lo que pueda aportar
1: Gracias
12: Bueno, él mismo se ha definido muy bien Era un delantero que en mi anterior etapa En el Leeds United, pero también en el Sevilla Veníamos siguiendo, incluso En verano estuvimos un poco Intentando recabar información El problema es que ya en verano se habían puesto grandísimos equipos detrás de él. Se hablaba de la Juventus, de equipos de Inglaterra. Lo hizo el Tottenham con un traspaso, como bien ha recordado David, eh, casi récord. Y es siempre ese tipo de jugadores, que los seguimos en una primera etapa y van un equipo grande, lo seguimos manteniendo en, en el radar. ¿Por qué? Porque siempre puede ser que el equipo grande, con la copendencia que había arriba, pues, pues le costara salir. De hecho, yo pregunté por sucesión en octubre y en noviembre y no iba a ser posible por las diversas bajas de Copa África y Copa Asia que tenía el Tottenham, también se habló de, de un problema de Richarlison, un problema físico, y cuando la última semana eh, nos enteramos que podía estar disponible a la cesión y que su estado físico podía ser recuperado aquí con una semana de trabajo, eh, entendimos que podía ser una opción para nosotros y, y nos lanzamos nos lanzamos a por él.
11: Bueno Víctor, por aquí José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla Al principio del mercado los mensajes que se dan desde el club era que la ambición era máxima para el mercado, que se quería ser protagonista ¿Se está realmente contento con, con el número de llegadas y el número de salidas que se ha dado con ese episodio final del último día con Rafa Mir? ¿Se está contento de verdad en el club?
12: Yo sí, estamos contentos eh, hemos seguido un poco la estrategia y el plan que hemos hecho ha habido operaciones que no han podido salir como la de David Fofaná o otras operaciones, pero sí ha habido operaciones que han salido. Han salido tres futbolistas, hemos traído cuatro futbolistas que vienen de equipos bastante buen nivel, como Manchester United, como Tottenham, como Inter de Milán. Hemos también dado un valor a la cantera, siendo jugadores que hemos subido, como Isaac, dándole un dorsal a Quique, que también nos parece parte de nuestra estrategia y creo realmente que el equipo ha mejorado en el mercado de invierno. Los mercados no se valoran el día 2 de febrero, los mercados se valoran con los rendimientos de los futbolistas. Entonces esperemos seis meses para valorar cómo ha sido este mercado. Pero a nivel estratégico y a nivel eh, de la hoja de ruta que nos hemos marcado y es el mismo que hubiéramos diseñado a día 15 de diciembre cuando empezamos a trabajar claramente con el mercado de enero ¿por qué? porque hay veces que las operaciones se caen pero disponemos de información, de cualidades de conocimiento para tener alternativas para por lo menos igualar o mejorar las opciones que se caen Muy buenas, eh,
9: Víctor niña para, para Golmedia eh,
12: desde Valencia
9: de toda España creo que ha opinado del tema, se ha hablado mucho de, de la operación de Rafa Mir, no sé si nos puedes contar algo y aparte eh, ayer había un futbolista en Sevilla, como era Robert Bosénic. Eh,
12: ¿Qué nos puedes contar de esa operación que se cae en el último momento? Rafa Mir, hace tres días el presidente recibe una llamada del director general mostrando un interés por Rafa, verbal. Eh, curiosamente a los diez minutos sale ha en internet. Prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para eh, anunciarme... Eh, la oferta verbal por parte del director general del Valencia y ya un periodista de mercado había publicado la noticia, de hecho lo comentamos y nos reímos, eh, la oferta era insuficiente y a día de ayer por la mañana ellos empiezan a incrementar la oferta. Nosotros le decimos al Valencia que nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el día 1 de febrero, que de ahí hasta junio el Valencia decida el salario que tiene que cubrir. Nos piden cuánto sería ese salario y le damos una, la cantidad exacta al Valencia. Pasa media hora y el Valencia, todo verbalmente, nunca por escrito, nunca en una oferta oficial, nos comunica que cubre prácticamente todo el salario, pero no todo el salario de Rafa Mir, que queda un, una parte mínima. ...nos dice y nos pide que el Valencia que el Sevilla la cubra... ...nosotros decimos que nosotros pagamos a Rafa Mir... ...hasta el día 1 y si hasta el día 30 de junio... ...se en Valencia y Rafa Mir... ...como si fuera más, como si fuera menos... ...una cosa bastante lógica en fútbol... ...en ese momento ellos le piden a Rafa Mir... ...que perdone esa cantidad... ...Rafa Mir yo creo que ni le responde a eso... ...y en, durante dos tres horas se queda encallado... ...en esa parte mínima de salario... ...que no quedaba por cubrir... ...durante ese momento, porque es último día de mercado... Nosotros nos disponemos a decir al Valencia que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato tras varios cruces de llamadas en acuerdo Belvar con una opción de compra. El, el asesor de Rafa Mir nos dice que él no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se ejecutara la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra tenía un valor muy residual, porque si entre Jugador y Valencia no hay acuerdo de salarial, la opción de compra no tiene un gran valor. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente eh, había poder diferencias, pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, el Valencia, que es lo normal en el fútbol, debería haber respondido ese email, oye, perdón, no. En esta condición la opción es esto, en esta condición el bonus en esto, en esta condición el traspaso de futura venta para el Sevilla sería esto. Ese mail nunca se llega a responder y cuando al, as al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos dos horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol. ...vendiendo, comprando... ...yo creo que habrá estado en más de 200 operaciones de fútbol... ...el Valencia no ha querido a Rafamir... ...porque si el Valencia quiere a Rafamir... ...el Valencia tiene hoy a Rafamir... ...porque era todo mucho más sencillo... ...luego estamos con las situaciones horarias... ...no, para ellos las 8 o las 7... ...ya es prácticamente cierre de mercado... ...por una situación... ...de su máximo accionista que reside... ...en un país donde la diferencia horaria... ...es importante... Y a las siete, ellos dijeron, nuestro mercado está cerrado, no se puede echar marcha atrás. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Yo hago una llamada a mi homólogo, el director deportivo, y el presidente hace una llamada al director general, teniendo de, de, de deferencia la primera llamada. Ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable, porque ellos dan la operación por cerrada cuando realmente las normales prácticas en el fútbol es tú envías un borrador de contrato y el equipo hace unos comentarios como vimos nosotros ayer entre el Tottenham y el Sevilla hubo cinco emails intercambiados para acabar con el borrador de contrato ¿cómo acabó la operación? con éxito porque es las cosas, hay prácticas habituales en el fútbol, ellos dicen que no nos pueden decir nada que no tienen firma, que solo hay una persona que tiene una firma que es la presidenta nosotros a partir de ahí Rafa Mir viene al estadio a saber con detalle qué ha sucedido, le mostramos emails, le mostramos conversaciones de WhatsApp y le mostramos conversaciones de llamadas. Su asesor le confirma todo eso y otra vez rafamir siente esa frustración de no haber podido ir al Valencia. Resumen, después de 200 operaciones de mi experiencia en el fútbol, si el Valencia Club de Fútbol quería a Rafa Mir, podría haber fichado a Rafamir Llegamos a un acuerdo con el Boavista, eh, yo creo que llegamos al acuerdo antes de ayer y nos ponemos a redactar los contratos. En el mismo momento que nos ponemos a redactar los contratos, como la noticia eh, se ha filtrado en medios portugueses, recibimos dos eh, requerimientos judiciales de embargo de dinero de unas deudas que tiene el Boavista con una tercera entidad esos requerimientos judiciales eran superior al precio del traspaso del Sevilla. Obviamente, nosotros eh, notificamos al Boavista que hemos recibido esos requerimientos judiciales y que los tenemos que incluir dentro del contrato en una anotación, asumiendo, para no caer en un delito, de que esto ha sido recibido por parte del Sevilla. Ellos nos piden tiempo para negociar con sus acreedores eh, esas cantidades, les damos tiempo insistimos, buscamos una solución y por la tarde de ayer presidente y dueño del Boavista me piden por favor que les dé dos horas más para intentar negociar con esos acreedores esa deuda y hacer que el contrato sea válido no lo consiguen el jugador no puede firmar porque ellos no quieren que el precio de ese dinero del traspaso vaya a esos acreedores algo que no está en manos de Sevilla que por aquí
6: Gonzalo? Bueno, ¿eh? Con todo lo que ha comentado De la situación de lo que pasó ayer con el Valencia ¿Cuál es el grado de enfado y de decepción Del Sevilla con, con el
12: Valencia? Es que no, yo no estoy enfadado eh, O sea, es decir Nosotros no nos podemos enfadar con una entidad Ellos tienen su modo superando Y nosotros tenemos el nuestro mm, Quizás es una pregunta más para Rafa que, que para mí Yo como entidad no, Sevilla y Valencia Yo no siento que nosotros tengamos que estar enfadados Con el Valencia Simplemente la forma que ellos tienen de gestión de club por dos situaciones consecutivas. Voy a ser honesto. Quizás la de verano está más un poquito en nuestro lado. Lo reconozco. No pasa nada. No pasa nada verbalizarlo. Quizás en verano está un poquito más en nuestro lado. En esta de invierno, lo siento, no puedo asumir ninguna responsabilidad. Víctor, por aquí Franca Poparación en Televisión Andalucía te
0: pregunto al compañero por cómo está el club. Te pregunto ¿Cómo está Rafa Mir? ¿Qué te transmite después de, de eso, cuando le enseñáis todo lo que ocurre en el estadio y lo que le interesa al sevillista? ¿Cómo queda Rafamir en el Sevilla ahora?
12: ¿En qué Rafa se puede... Mir eh, es un chico que, al igual que pueda dar una imagen personal que no es la real, es una persona fuerte. Una persona fuerte y, bueno, incluso ayer hubo momentos que fueron duros para él, para su familia, cuando hablaba con su padre pero que, que es una persona fuerte. Y esta misma mañana le he visto y me ha he hecho una broma sobre las gafas y con el apodo habitual, que él me llama siempre profe, con la broma de la casa de papel. Él tiene ahora mismo que, que saber que tiene que darle la vuelta a esto, como todos, como no estamos teniendo buenos resultados, no estamos teniendo buenos rendimientos. Y Rafael sale que la mejor forma de, de poder salir de estas cosas, que son cosas de vida, es darle la vuelta, intentar esforzarse, intentar dar lo mejor para, para el Sevilla. Y él lo sabe, y en eso está.
10: ¿Qué tal Víctor aquí la Universidad de la Sexta? Quería preguntar por qué se en el caso de, de Alejo, eh, futbolista que acabé de presentar, ¿por qué se apuesta por un futbolista tan joven que viene lesionado? Es verdad que ha dicho que la semana que viene ya va a tener el alta, pero el alta competitiva puede ser que tarde un poco más, ¿no? Ese perfil joven y no a lo mejor a un perfil eh, más maduro con la situación que tiene ahora mismo el Sevilla.
12: Mira, bueno, yo creo que el perfil maduro lo tenemos. Yo creo que el jugador de rendimiento, veterano, de jerarquía, el Sevilla lo tiene. Yo he intentado. Estratégicamente complementar ese perfil con un tipo de jugador que traiga energía, un tipo de jugador que incluso sea aire fresco, un tipo de jugador que la situación, porque no existe una fórmula de, no es que los veteranos ganan y saben luchar por el descenso y los jóvenes no saben luchar por el descenso, porque la media de edad del Valencia, que es una media, la menor de España, por decir un equipo, está peleando por jugar en Europa. Justo cuando el año pasado la media de edad del Valencia era superior, peleó por, jugar, por el tener el descenso. No existe una fórmula. Entonces nuestra fórmula era el jugador veterano de jerarquía lo tenemos. Sabes los nombres de esa obra. El jugador joven que yo quiero la calidad no tiene que ver con el DNI. Un equipo como el Fútbol Club Barcelona que está disputando no es su mejor año, pero está disputando el nivel, pero es que el Real Madrid también tiene jugadores jóvenes de muchísima calidad pero es que el Arsenal también tiene jugadores jóvenes de muchísima calidad no tiene que ver con el DNI, tiene que ver con la calidad del jugador, y Alejo Vélez ha sido uno de los delanteros más deseados en el verano del 23 y en enero del 24 puede estar cedido en el Sevilla por seis meses, por lo tanto no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la calidad y la estrategia, la que he pretendido es intentar reforzar una cosa que tenemos que es veteranía y jerarquía con algo que a lo mejor nos hacía falta, que era aire fresco, velocidad, eh, capacidad de, de, toma, de ser diferente, de hacer algo nuevo. Eso que te puede dar la juventud de ser capaz de ser desequilibrante. Como Sabio, por ejemplo, que está en el Girona, que también es un chico joven y que puede ser uno de los jugadores de revelación de la liga o quizá uno de los mejores jugadores. Eso no, no tiene que ver, o sea, no es los jóvenes no pueden luchar por esto, no pueden luchar. No, yo quiero hablar, hablar del buen futbolista, que es lo que realmente me importa como director deportivo.
10: En el caso, hablas de energía, pero la realidad es que el Sevilla ha perdido dos pesos pesados de dos veteranos del banquillo, como son Rakiti y Fernando. Eh, en la situación extrema que está el equipo, que se está jugando el, el descenso, ¿no era tan bien apropiado, además de esa estrategia de energía y de actitud de jugadores nuevos y de refresco tener eh, un poquito más de jugadores de jerarquía los tenemos la plantilla. Pues, y, y, Sergio Ramos se, tiene jerarquía. Se han perdido dos muy y,
12: importantes. Visto. Sergio Ramos tiene jerarquía. Jesús Navas tiene jerarquía. Eh, por decir dos solos nombres, Lucas Ocampos tiene jerarquía. Marcos Acuña, campeón del mundo, tiene jerarquía. El Sevilla tiene jugadores de jerarquía. Y tiene jugadores que pueden desarrollar eso, sin ningún lugar a dudas. Y te digo cuatro nombres, de los cuales eh, tres son
4: campeones del mundo, nada más y nada menos Víctor, por aquí David Niela para Alcón hemos hablado de todo sobre la delantera, pero la realidad es que en este mercado invernal han salido dos futbolistas en el centro del campo un centro del campo en el que quedan cinco futbolistas, a la espera de la recuperación aún lejana de Nevan Yabudel, para tres puestos que habitualmente juega el equipo, ¿en ningún momento se ha hablado con el entrenador la posibilidad de reforzar esa posición?
12: pero eh, el, el, el entrenador, por ejemplo, considera a Oliver Torres en esa posición más retrasada. Por lo tanto, nosotros hemos traído un medio centro defensivo que ha salido, como Fernando, y ha entrado un medio centro defensivo como Agumé, y ha salido un medio centro de carácter más ofensivo, 8-10, y ha entrado un medio centro de carácter más ofensivo como Rakitic. O sea, en esa situación, en el famoso 5-3-2 que el entrenador eh, eh, usa actualmente, tenemos dos jugadores por puesto en el 3, hablando de la polivalencia, porque incluso Sou o Oliver Torres pueden desarrollar esa función de 8-10, Agumé puede realizar la función 6-8, Sumaré, como hizo el otro día con Agumé de 6, puede hacer la función 6-8, quizás Agumé sea el más estático el que puede hacer la función de 6, pero es que Mebry también puede hacer la función 8-10, por lo tanto, como ves, es que salen 6, no salen 5, salen dos jugadores por puesto, que es lo habitual en un equipo de fútbol.
5: Hola Víctor, aquí es José Luis ya para la Colina de Hervión. Eh, saltabas hace pocos minutos, casi un minuto, minuto, el nombre de David Fofana. ¿Hay algún otro fichaje que te haya quedado con las pinitas de traerlo aquí a Sevilla, este mercado invernal?
12: Que se ha hecho público, no, así que no lo voy a hacer público yo. Bueno Víctor,
11: Iván Díaz para Estadio Deportivo. Ayer vimos hasta largas horas de, de la noche que, que Rafa Mir vino aquí a intentar su, su llegada al Valencia... ¿Por qué cree que, que, que Rafa Mir quería salir? ¿No se siente a gusto aquí en el Sevilla?
12: Bueno, yo creo que la respuesta creo que tiene que ver principalmente en que Rafa quiere jugar más. Y en el Sevilla no juega lo que él quiere. Y que también nosotros tenemos un valor y ese valor necesitamos que juegue más. Rafa ha tenido muchas ofertas. Yo creo que nunca ha estado en un mercado con un jugador que haya recibido más ofertas oficiales, es increíble, quizás muchas en formato de decisión, muchas en ligas donde el jugador no está dispuesto a ir, pero hemos recibido muchas ofertas por Rafa Mir, él quería quedarse en España como prioridad personal, porque realmente piensa que su experiencia en el extranjero no fue positiva en el pasado y no lo va a ser ahora, llegamos al final para intentar dar ese valor a un eh, entendimiento ...prácticamente cercano con el Valencia... ...y Rafa quería marcharse porque quería jugar más... ...principalmente porque quería jugar más... ...y es que es el único motivo que, que puedo decir.
11: ¿Siente aún así que, que su compromiso... ...con el club es máximo?
12: Yo sí, sí lo siento... ...él podrá, como todos... ...el compromiso de todos es máximo... ...estamos en una situación límite... ...y tanto presidente, vicepresidente... ...director deportivo... Eh, ...entrenador, staff, jugadores... ...tenemos que tener un compromiso máximo... ...porque en esta situación... Lo que hay que hacer es implicarse y, y hacerlo. Y él, con su acierto o desacierto, tiene que demostrar ese compromiso máximo. Y lo tendrá que hacer, porque si no, es lo que necesitamos ahora. Es, que es lo que necesitamos ahora.
11: Por aquí Víctor Álvaro Muñoz para Grada 101. Te quería preguntar por dos nombres que han llegado al Sevilla, esta vez a su categoría de inferiores, como son Stanigidumbo, Muzambo y Mateo Mejía. ¿Qué opinión tiene sobre ello y qué cree que puede aportar no solo a la cantera, sino también al primer equipo, porque se la ha visto también entrenando con ellos? Y también respecto a Rafa Mir, aunque ha dejado usted claro que no quería salir extranjero,
12: ¿cabe la posibilidad de que pueda salir a Turquía, que todavía sigue el mercado abierto? De los dos jóvenes que hemos eh, firmado en cantera, es un plan que teníamos claro con con presidencia respecto al hecho de, de poder situaciones que hicimos en el pasado de jugadores jóvenes de ligas anticipar el talento de su llegada. Encima, en el caso de Muzambo y Mejía, aprovechando unas situaciones contractuales cortas que hicieran que la salida de sus respectivos equipos fueran sencillas o a nivel económico. Y a nivel de captación, que obviamente están en proceso de formación para llegar al primer equipo y que utilizamos, como hemos hecho otras veces con mucho éxito con extranjeros que han llegado al Sevilla, el Sevilla B para pasar ese periodo de adaptación con el fin de que su trayectoria deportiva terminen siendo jugadores del primer equipo. Estoy muy contento, bueno, llevan un gol cada uno eh, para llegar, tienen todavía mucho que demostrar, tienen mucho que trabajar, tienen mucho que aprender, tienen mucho que entrenar, tienen mucho que, que adaptarse, pero bueno... No ha ido mal los comienzos, pero bueno, yo no pienso más en el futuro y en el medio plazo. Y respecto a Rafa familia y el mercado de Turquía, es una decisión muy personal de él, que, que tendrá que asumir con, con su entorno para, para decidir si una oferta de Turquía o de otro mercado abierto pueda ser buena para él y obviamente también buena para el Sevilla, está claro.
11: Bueno, Víctor, otra por mi parte. Ha comentado que la directiva, usted está contento con el, con el mercado que ha hecho el Sevilla pero entiende que en un club como el Sevilla que una de las patas más importantes al final es la afición, entiende ese enfado que hay ese terror sobre todo por la situación deportiva que tiene y un mes tan complicado por delante, por si son apuestas quizás que pueden dar rendimiento en un, en un tiempo un poquito más de lo que necesita el Sevilla, que necesita una realidad ya
12: Bueno, yo a la afición la entiendo porque estamos pasando un mal momento y todo lo que tenemos que hacer es mejorar ya no vale no, hay que empezar a ganar partidos y desde ya hay que empezar a ganar. ¿Por qué estos jugadores hay que esperar ese rendimiento? ¿Cuál es la razón? Cuando uno viene de jugar minutos en una situación como el Manchester United, también crítica que tú salir a Old Trafford perdiendo como salió mebri 0-3 con todo el mundo silbando y debutó con gol, es una situación muy difícil, estamos hablando de un campo de 70.000 personas que estaban silbando en ese momento eh, Alejo Belli viene de jugar en Tottenham y jugar en Argentina, Liga Argentina, que David sabe mucho de eso, un derby de Rosario es una situación muy complicada. Es una situación de... Agumé ha estado peleando por el descenso en Francia y ha jugado en el, en el Inter de Milán. O sea, la sensación de, eh, de qué es lo no estar preparado cuando estos chicos vienen de unas trayectorias personales de primer nivel y de fútbol de primer nivel, están listos y creemos que están listos, por eso lo hemos firmado y por eso creemos que pueden sumar desde ya. No es que sea, es que no, es que son jóvenes, es que a medio plazo. No, pueden sumar desde ya y esa ha sido la idea del equipo, porque otra vez no tiene que ver con la edad. Vamos a dejar el debate, no tiene que ver con la edad, tiene cómo se siente ese jugador preparado. Mebri ha sido 27 veces internacional absoluto. 27 veces internacional en absoluto, con 20 años. Y ha incluso ha rechazado ir a la Copa de África para centrarse en su propia carrera personal. Pero si no, estaría titular de una selección de la Copa de África. O sea, hay que saber que las trayectorias no tienen nada que ver con la edad, sino cómo preparado puede estar un futbolista para desarrollar su talento y su profesión y su rendimiento en un campo de fútbol. Eh, Víctor, otra pregunta por mi parte. Eh... Otro de los nombres propios de este,
9: de este mercado, porque no está contando con muchos minutos para el mister está siendo Andan Janusaik. Eh, ¿Habría la posibilidad, te preguntaba al compañero de si Rafamir podría salir a Turquía, ¿habría la posibilidad de que Andan Janusaik eh, apurase el mercado y, y firmase por algún
12: equipo turco? Es una pregunta que se le tiene que hacer a él, porque nosotros hemos recibido varias propuestas, dos de ellas aceptadas, incluso un total yo creo que de seis opciones posibles. Eh, llamé a uno de sus agentes, porque ya nunca se sabe, y dijimos que habíamos aceptado esas ofertas y el jugador no, no estuvo dispuesto a ir. Yo le dije personalmente, eh, tras un entrenamiento, que habíamos aceptado dos ofertas, que para el club eh, sería una buena opción que él aceptara esas ofertas, una de ellas era de Turquía, por cierto, y él dijo que, que, él, no, que él no estaba dispuesto a irse, que tenía contrato en vigor, yo le dije que, que lo entendía, pero que creo que un futbolista tiene que desarrollar su profesión jugando y teniendo minutos y siendo futbolista. Y él me dijo que él, por los minutos no era un problema. Me zanjó el debate hasta hoy. Ayer le, le trasladamos también a su entorno una oferta del último minuto de Francia que también fue aceptada por el Sevilla y decidieron que, que no era una situación. Y antes de ayer una de Escocia y tampoco. La verdad, creo que también se ha entrevistado con varios equipos autorizado por el Sevilla a tener varios Zoom y nosotros siempre le hemos dicho cuál era la idea del club y que la idea del club era que un jugador tiene que desarrollar su profesión jugando al fútbol y teniendo minutos él opina lo contrario, poco más puedo decir
11: eh, Hola Víctor González, Mediaset eh, ¿Cómo de contento si nos puede decir estar el entrenador? Supongo que habrá hablado con él en las últimas horas, porque la llegada de los otros dos fichajes quizás las declaraciones nos han mostrado muy contundentes en la aceptación de estos fichajes incluso lo ha dejado sin poner y sin convocar ¿Está satisfecho? la ha dado también también lo que hay la llegada del último
12: jugador? Nosotros nunca nos traemos un jugador en contra de la opinión del entrenador, porque eso es de primero de dirección deportiva. El entrenador eh, ha mostrado ayer su alegría de que llegara un delantero, que fue una cosa que, que nos reclamó. Y bueno, yo creo que a veces en interpretar en las palabras de un entrenador algo detrás, a Gumé lo ha hecho, le ha dado el puesto de titular prácticamente con tres semanas. Es decir, yo creo que el entrenador sabe que ahora mismo todo lo que pueda sumar va a ser bienvenido y los nuevos jugadores vienen a sumar. Así que yo te puedo decir que tengo la idea clara de que el entrenador está satisfecho con el mercado de invierno. Última pregunta. Sí, en ese sentido quería yo preguntar si eh, la
10: estrategia de, de este tipo de perfiles de jugadores está consensuada con, con el entrenador. Si, si, si al entrenador le gusta, le, le, le parece bien.
12: Sí, nosotros el entrenador... Eh, que, por cierto, ha trabajado con un montón de talento joven. Si repasáis su trayectoria, ha desarrollado un montón de talento joven, pero desde la misma etapa del Atlético Madrid, que fue el primer entrenador que le da la titularidad a un portero de 19 años, que se llamaba David De Gea. Por lo tanto, a partir de ahí podremos debatir la trayectoria del entrenador con los jugadores jóvenes, que se atrevió a un caso tan complicado como es una portería dársela a un neófito... Como, como fue David, o sea, en ese caso el entrenador y su trayectoria profesional respecto a la confianza de desarrollar talento está claro que no hay ninguna duda por lo tanto el entrenador me transmite y nos transmite lo mismo traer buenos futbolistas y es lo que hemos hecho, traer buenos futbolistas que habrá que valorar con su rendimiento a final de temporada, podrán rendir bien podrán rendir mal, y entonces sí que asumiremos todas las críticas como hay que asumirla en un puesto como la dirección deportiva pero lo que no podemos hacer es valorar el mercado a día 2 cuando todavía que estamos en una situación complicada. Y lo que hay que hacer es pensar ya en el rayo vallecano, decir si ha sido bueno o malo. Pero el entrenador ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional cómo ha desarrollado talento inmediatamente. Y puesto el caso de David De Gea, porque es el primero que se me ha ocurrido, pero estoy seguro que podría conseguir cuatro o cinco nombres más.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa del director deportivo del Sevilla, que seguro va a dar mucho que hablar. Una de las noticias del día, ¿no? La noticia del día que nos llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005. Aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos en Polígono Industrial de Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954 529 942 o en inforroba insolacrenovables.com Bueno, pues eh, hay una cuestión que eh, yo no entendí muy bien porque ha dicho, y podemos estar de acuerdo con esa frase en un momento dado, ha dicho el director deportivo del Sevilla, Pineda, que el mercado de invierno no, no se puede valorar ahora en el mes de febrero. Que hay que esperar. Efectivamente, tendremos que esperar a ver qué rendimiento ofrecen los futbolistas que han venido. Pero a la misma vez, como diría que él, ha dicho que el equipo es mejor. Entonces yo no entiendo cómo si hay que esperar puede decir que el equipo es mejor que antes del mercado de invierno, porque eso lo ha dicho también. Sí,
3: yo, yo creo que sí se puede valorar, yo creo que incluso es necesario valorarlo, sobre todo cuando está el Sevilla, ¿no? No podemos olvidar que el Sevilla... Tiene una puntuación de 17 puntos en el mes de febrero. Sí. No estamos hablando de posición de descenso, de puntuación de descenso. Estamos hablando de una liga normal de puntuación de colistas. Por tanto, creo que las urgencias obligan a la dirección deportiva de Sevilla y al club a haber hecho un mercado mucho más agitado con otro perfil de, de futbolista. Aquí hay una cosa muy sencilla. Aquí se dijo que se iba a intentar traer talento joven que se pudiera revalorizar en el día de mañana. Mm -hmm. Se han traído jugadores jóvenes, es una realidad, pero yo creo que estos jugadores no se van a revalorizar, al menos en el Sevilla, porque este chico, el, el argentino, no trae opción de compra, por tanto no va a ser un activo del club a y partir los, del mes de y junio. Los demás no se va a poder las los otros dos. Exacto, salvo Milagro con Agumé, que lo haga muy bien, 8 kilos, eh, tampoco van a ser activos del club. Por tanto, no se ha cumplido esa parte que se dijo de traer jugadores que se puedan revalorizar más allá de la masa salarial, que es verdad que se ha trabajado con la salida de Rakitic. y a partir y... de aquí lo que verdaderamente necesitaba Ajá. el Sevilla que eran jugadores relativamente contrastados con experiencia jugadores pues, que pues eran, ahí, pues ahí tampoco dicho que no está se de ha traído
2: tampoco hay se... idea, ¿no? porque dice que el Sevilla en el Sevilla hay jerarquía y que no hay que mirar el que él no mira el de Efectivamente, para, hay jerarquía para...
3: pero cuando la jerarquía no va acompañada de rendimiento no vale para nada la, la jerarquía dentro del vestuario de pegar voces de coger a la gente de la pechera la jerarquía de Ramos, sin rendimiento. La jerarquía de Ocampos, con menor rendimiento. La jerarquía de Acuña, con cero rendimiento y cero implicación, no vale absolutamente para nada. Y luego hay una cosa que yo quiero decir, ¿eh? eh está muy bien lo que ha comentado Rafa Mir. Se sí. agradecen los detalles. Lleva sí. razón. Me consta que lleva razón que las cosas sí. han sido así.
2: Lo ha explicado bien, ¿no? Pero
3: la obligación de un director deportivo, la obligación de un director deportivo es saber con quién está negociando. Lo que no me vale es que un director deportivo negocie con el Valencia y que se vea con el culo al aire, y perdóname por la expresión, a tres horas del cierre de mercado. La obligación de un director deportivo es saber que Boavista está embargado. Lo que no vale es no saberlo y cuando te llega la noticia estar no, a pocas horas y no,
2: no tener ninguna opción. No ¿no?
3: Tener ninguna opción. Claro. La obligación claro. de un director deportivo es saber que el Chelsea tiene un problema con las sesiones internacionales. No ir a por Fofana como opción A y luego encontrarte que no lo puedes traer. Por tanto, la obligación de un director deportivo no se ha cumplido en este mercado de invierno. Vamos a dejarnos ya de excusas, de explicaciones, que es verdad que Víctor Horta habla muy bien, se expresa muy bien, e incluso puede convencer a alguno. Pero claro, luego aquí lo importante es que los jugadores rindan, y los jugadores no rinden, y esta plantilla es muy fácil de mejorar. Y Víctor Horta y José María del Nido Carrasco no lo han conseguido. Por tanto como dice alguno, recen, recen todo lo que sepan porque vamos a ver cómo termina el Sevilla. Y luego, es verdad que ha dicho que Quique Sánchez Flores está contento con el mercado y Esa que ha, es otra, ¿no? está acostumbrado a traer o a trabajar con... No sé si
2: interpretas como también, no creo que sea un dardo, pero ha dicho que, que todo lo que ha venido es con el beneplácito del, del entrenador. Evidentemente,
3: él se le ha comentado lo, lo, los nombres y habrá dado lo que hay porque mejor que nada, pues al menos traer futbolistas que puedan dar algo de refresco. Pero yo te digo que si Quique Sánchez Flores está muy satisfecho, Mepri no se queda fuera de la convocatoria, después de los minutos que hizo, que hizo ante, ante el Girona. A
2: mí me ha chirriado mucho lo de Bocenic, es verdad la explicación que ha dado, lo de Mir lo ha explicado con todo lujo de detalles, pero aquí hay una cuestión. Si Además lo ha dicho, si usted sabe desde hace días que Boavista tiene problemas de acreedores, tiene que tener una alternativa. Y sobre todo no apurar hasta
3: última hora, Agus, Porque Pero estas sobre cosas... todo
2: una alternativa, P Pineda. Pero una alternativa cerrada.
3: Claro. No una alternativa con la que hay que empezar a negociar, porque al final te das cuenta que tú ibas a traer a dos delanteros, porque el Sevilla iba a traer a dos delanteros, porque además no me vale lo de que si no se hubiera marchado Rafa Miro, si se hubiera marchado hubiera quedado una ficha más libre, porque al chico argentino lo hubieran podido escribir con una ficha del filial, se lo hubiera podido escribir porque cumple los requisitos, porque aquí que Salas no, no era necesario, no era obligatorio darle el dorsal de la primera plantilla, la intención del Sevilla era traer dos delanteros. Y al que han traído es el que menos experiencia tiene en la élite, el que menos goles ha hecho en la élite, el que viene con una pequeña lesión y al único jugador, vamos a decir entre comillas contrastado, porque es verdad que no viene de grandes ligas, pero este año sí ha hecho goles, al único jugador que ha hecho goles esta temporada de que iban a traer, finalmente está de vuelta a Portugal. Es que no tiene ningún tipo de sentido, no tiene okay. ningún tipo de pies ni cabeza del mercado ojo, que ha hecho el Sevilla.
2: Ojo con otro asunto también que me ha llamado la atención, cuando el compañero le ha dicho... Claramente que una cosa es tener el alta médica y otra cosa es el alta competitiva, cuando se le ha preguntado por Alejo Vélez y ahí tampoco ha querido, no ha querido rebatir lo que ha dicho el compañero, porque efectivamente Alejo Vélez puede tener la semana que viene el alta médica, Alejo Vélez ha tenido una lesión de ligamento de la rodilla, ¿eh? Sí, no un, ha tenido... un, una quince Una quince muy fuerte eh, entonces, una cosa es tener alta América y otra cosa es que el futbolista esté para competir, que esa es otra. A ver cuándo está este chico para competir. Mira, el
3: tiempo va a poner las cosas en su sitio y si el jugador el año, la semana que viene entrena y juega, lo diremos, pero esto no quita, por mucho que el chaval pueda jugar y ser titular, esto no quita que el mercado del Sevilla se ha quedado en completo no, incompletísimo, porque la situación deportiva de la entidad requería una vuelta de tuerca muy importante. Y con vuelta de tuerca no es fichar a tres jugadores de 20, 21 años, con poca experiencia en la élite. Era algo mucho más, mucho más, de, mucho, muy diferente
2: y mucho más complejo y complicado. Y otra cosa, Pineda, ¿en qué situación queda Rafa Mira ahora? ¿eh? Porque si bueno, el chicos ya no podía salir al campo. A
3: ver, Rafa Mir con todos los delanteros que tiene el Sevilla en su plantilla va, va a jugar poco, porque aquí van a jugar en Neziri, Isaac y Alejo Belis cuando esté. Mariano y Rafa Mir en principio van a contar bastante poco, porque además el Sevilla solo tiene, desgraciadamente, un partido por semana y luego le ha dado un palo tremendo a Adnan Janusay. ¿eh? Y esto al final sí. es su, una actitud muy poco profesional, muy poco ambiciosa del jugador, que ha dicho que no tiene problemas con no jugar minutos y que prefiere quedarse aquí
2: cobrando su salario, antes que, que marcharse Pero a otro lugar. claro liga. también hay que decirlo alto y clarito las cosas en esto del fútbol, andan ya le pega en el palito porque no lo trajo él bueno, claro, evidentemente, ¿no? Es, es, pero claro, pero que, a, es, ahí yo no
3: culpo al director de no No, no, ¿eh? no,
2: que yo no estoy culpando, por supuesto, porque esto es una gestión que hizo Monchi. Exacto. Inexplicable, por cierto. Inexplicable en un mercado de, de verano en el que el tipo no encontraba ningún equipo, que nadie le daba lo que quería, y Monchi de buenas a primeras acoge al futbolista, le da la, el oro y el moro, y le pone por delante un contrato que no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, también es muy fácil cuando se tiene que golpear a, a alguien que no es responsabilidad tuya. Entonces, yo no sé si esto es lo más conveniente. Aquel chiste del caballo. Sigue hablando así del caballo que lo vas a vender mañana. Pues no sí. Sé si es lo más conveniente pues también sí. para la entidad. Y allá, no sé,
3: le quedan dos años y medio de contrato claro, con el Sevilla. A razón claro, de cinco
2: claro. kilos brutos por temporada. ¿eh? Claro, exactamente. Bueno, pues nada. Eh, ahora valoraremos, ¿no? Eh, entraremos también en, en nuestra tertulia. Preguntaré si a nuestros contertulias les ha convencido la, las explicaciones de la dirección deportiva del Sevilla. Y sobre todo hacer balance, ¿no? De lo de lo que ha acontecido en este mercado. Pero antes también quiero ir con los oyentes, a ver qué nos dicen, a ver qué nos cuentan, ¿no? Los oyentes de la mano de los amigos de Gsol. Las notas de audio de los de la mano de los amigos de GESOL que tienen un plan para que empresas con gran consumo eléctrico ahorren en sus facturas estrenando su propia instalación fotovoltaica a coste cero y con mantenimiento incluido para que no te preocupes de nada. Envía ya tu solicitud a energíaparatuempresa.com y recuerda que G Sol se escribe con doble E y G de garantía. Agus, eh, te, antes de tirar los oyentes sí. te, te voy
3: a corregir una cosa que he dicho yo antes porque me han pasado el tuit, eh, un tuit de, del compañero Mateo González de al final de la palmera y sí. es una cuenta que no es la suya oficial, cuando decía lo de Fornal y la FIFA, sigo manteniendo la misma información, eh, en el Betis hay optimismo pero de momento no es oficial, así que corrijo el error, pido disculpas a los oyentes, quería aclararlo antes que, antes de dar paso a los oyentes y ahora sí, si sí te parece, escuchamos las Venga. notas de audio en el 660-50-5709.
6: Buenas tardes, Radio Marca. En primer lugar, es penoso escuchar algunos que se dicen llamar véticos. Decirle a esos véticos que todo va bien, que todo está estupendo, que se quiten el péndulo que lo tienen hipnotizado. Si estamos en la situación económica que estamos, no es culpa de los que nos llaman exigentes, más bien de los conformistas y sobre todo de los que dirigen el club económicamente. Y no lo decimos nosotros, los que nos llaman exigentes, lo dicen los números. Que tras siete años. Solo hay números rojos. El que quiera seguir engañándose será por algún motivo o le da igual Betty o algún interés tendrá. Y por último, ojalá los fichajes triunfen porque eso es lo que cualquier bético de bien desea. Y la exigencia en el Betty ha existido siempre. Algo que desde que han llegado a Ari Catalán se ha perdido. Mucho Betty siempre.
0: Buenos días, Radio Marca. Desde muy tempranito, muy tempranito voy llamando este audio, ¿vale? Eh, pues nada, para todas estas personas que critican tanto a la directiva de Betty, que son la, la peor directiva que hay, que nos van a echar segunda, que nos van a llevar a la ruina. Bueno, pues nada, señores, eh, hemos echado al búcaro de, del Panda, porque eso es lo más malo que puede tener Betty. ...a día de hoy ¿eh? ...en su día lo hizo bien... ...pero ese hombre estaba ya en un plan... ...que ese hombre ya no quería... ...ni ponerse las calzones furbo. ...y hemos traído a un jugador como Bacambú... ...que yo a mí no me convence... ...pero vamos... ...menos que el Boa no creo que vaya a ser... ...menos que Boja no vaya a ser... No, no, ...no creo que vaya a ser... ...después nos, nos hemos deshecho el desecho... ...del Enrique por 20 kilitos... ...un jugador que ha dado dos tardes buenas... ...y 322 tardes que ni se le ha visto... ...y hemos traído un futbolista como el Fernández, que es un pedazo de pelotero, y, hombre, hemos tenido Mardá también, ¿no?, con el Jimmy Ávila. Hombre, entonces yo creo que se han hecho las cosas bien.
5: Buenos días, Radio Marca Pues oh, mira, al final no se ha quedado un mercado de invierno tan malo. Eh, se ha quedado ahí un poquito coja el lateral izquierdo, porque con Arne y Miranda, puh, ahí respecto a la plantilla se nota el bajón de calidad bastante pero bueno, a ver cómo el ingeniero lo solventa y otra cosa, hay un vídeo por ahí en redes sociales, que no sé si lo habréis visto que es una indignada de la vida, que critica la ciudad deportiva del Herbeti porque no le dejan entrar un carrito de bebé eso no, no sé si lo habéis visto, porque se ha hecho viral nada, decirle a esa mujer que se lea las normas, que eso no es cosa de Herbeti es cosa del que ponen las normas en los centros deportivos, sí.
0: Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, pues otro mercado más que ya se ha acabado por fin. Se ha hecho el ridículo. Porque lo de fornar... No hay por dónde cogerlo, vamos. <risa> eh, ahora la excusa es el Cuando no es el COVID. Cuando no se raferré. ...cuando no, Pericor de los palotes
5: sin premio, ...pero la directiva son maravillosos.
7: Hola, buenas tardes Radio Marca... Eh, ...mira, después del cierre de, de mercado... ...quería comentar y hacer una reflexión... ...sobre el mercado del Sevilla... Eh, ...pensándolo bien, es imposible que se pueda hacer tan mal... ...y yo llego a la conclusión de que lo están haciendo a conciencia... ...están haciéndolo queriendo, porque... Eh, Pepe Castro y los dirigentes actuales de Sevilla saben que tarde o temprano, si no este año, el que viene, lo que sea, le tienen que entregar el equipo a, a Del Nido. Muy buena, Radiomarca. ¿Qué cierre de mercado más desilusionante eh, para el sevillismo? ¿eh? De verdad, ¿eh? yo como sevillista, ¿qué desilusión más grande tengo? Mm, aquí el presidente y el director deportivo al principio de mercado que iba a ser... ...un mercado ilusionante y que iba a haber muchos movimientos... ...aquí los movimientos que ha habido son... ...los dos capitanes que se han ido... ...porque se han ido para mejorar económicamente a este equipo... ...y luego lo que han traído... ...a mí como sevillista no me ilusiona nada.
13: Buenas tardes Radio Marca, Rubén desde Alcalá de Cudaira... ...Ciudad Verde y Blanca 99% porque el cura sevillista... ...bueno, hacía tiempo que no hablaba con ustedes... Eh, yo creo que el, el, salvo que ahora se arreglo de formal, formal que ha sido un problema del West que espero que sí eh, yo creo que el Betis se ha reforzado muy bien y un abrazo para todos los beticos destructivos que están nada más que pendientes a ver qué es lo que hacen más los presidentes el que esté, da igual que esté a ver ahora qué es lo que dicen
14: Buenas tardes Radio Marca. pues nada, desde aquí quisiera darle la más sincera enhorabuena ...al director
5: deportivo del Sevilla Fútbol Club, el señor Horta... ...y a su presidente,
14: el señor Desnido Carrasco... ...alias Junior, ...por el
7: cpeazo de mercado de invierno que han realizado. Buenas tardes, eh, decía el señor Varela... ...que el Betis no hace más que empeorar la plantilla, año tras año... ...que si no se mirase la plantilla de la 18-19... ...con los chersos, que patatí, que patatá... De aquella época serían en Hervé titulares mmm, tres. Que serían los dos laterales y no sé si canales, a nivel que estáisco. En centrales teníamos a Mandy y Fedal, estaba Edgar por ahí, eh, Franci de lateral de derecho, de, su, de suplente de de Emerson, eh, no sé, no sé, Jesse, Takashi Nui, Laine. ...Loren... ...Sanabria... Sergio León... ...de verdad... ...yo no sé qué qué recuerdos tenemos...
2: ...de verdad... ...eh... ...pues nada... ...esto oyente... ...no sé... ...qué plantilla habrá mirado el hombre... ...pero no sé... ...estaban Canales... ...William Carballo recién llegado... ...Los Celso... Eh, ...Emerson... Eh, ...yo creo que hay unos cuantos... ...¿no?... ...que... ...Pau... Lo, ...la portería... ...había unos cuantos... ...¿no?... ...que podían jugar hoy... ...pero bueno... ...si el hombre... Cada uno, en fin, va a lo, a lo suyo. Eh, tenemos que escuchar a Braulio Pineda.
3: Ha pegado una buena rajada con el Chimi. ¿No de Chimi, sí. sí. a ver, yo, yo lo entiendo, ¿eh? Yo me pongo en el pellejo de un aficionado de, de Osasuna y me hubiera molestado la insistencia del Chimi por irse y las declaraciones públicamente de su representante. Pero bueno, aquí es un conflicto de intereses, cada uno tiene los suyos y yo creo que al final la operación económicamente para Osasuna es bastante buena, ¿eh? El Betis se hace con un jugador que necesitaba y que quería Y Osasuna sí. se lleva un dinero importante No es una operación barata para el Betis Por un jugador que yo creo que ya había, había cumplido su ciclo en
2: Osasuna Pues vamos a escuchar lo que ha dicho Braulio Vázquez El director deportivo de Osasuna
15: Sí, bueno, me dejan satisfechos porque Primero lo te repito Si el Chimi hubiese dado aquí Sinceramente creo que en julio valdría más dinero eh, O menos, perdón Más no, menos ...por lo que estábamos hablando antes... Eh, ...es verdad que había otros equipos... ...creo que, le, que el club en general nos hemos movido bien... ...porque han, han empezado a salir situaciones... ...porque nosotros las hemos buscado... ...porque claro, si solo te focalizan en una... ...entonces eh, creo que esa vara de medir... ...nos vino muy bien... ...y luego eh, satisfecho, ...no me gustó absolutamente nada... ...y se lo he dicho a él en persona... salga allí la gente del Simi... ...no me gustó, me pareció lamentable... ...y se lo he dicho a él privadamente... ...por lo cual, si lo digo públicamente, me da igual... Y, ...y con todo eso... ...creo que el ciclo del Simi en Pamplona había terminado... ...repito, iba a marcar goles con el Betis... ...y lo va a hacer bien seguro...
6: Mantuviste la postura un poco firme hasta las últimas horas? ¿Que hubiese seguido era una opción o estaba descartada?
15: Hombre, si no te satisface... ...yo, más que el dinero... Eh, ...lo que estábamos hablando y teníamos claro... ...que también tenemos que hacer una... ...como club, marcar una pauta... ...porque si aquí cada uno que viene, se si me quiero ir... ...cuando te fastidias... ...te lesionas, te renovamos... ...cuando lo haces bien te cambiamos el salario y te lo subimos, entonces eh, el club, que, que no, el club tiene que marcar una pauta, el club creo que se ha portado muy bien con el Simi, y bueno, hemos llegado a un acuerdo que creo que es satisfactorio, por, porque, porque él también ha puesto de su parte, porque ha, bueno ya lo habéis visto, el, creo que somos los más transparentes de, de Europa, entonces ya habéis visto todo lo que ha sucedido, si se quiere ir, bueno, él ha puesto de su parte, sus agentes también, y desearle que le vaya bien, porque seguro que le va a ir bien, pero aquí... Ya lo ha dicho él también, o sea, no, él ya aquí no estaba a nivel mental y si tú a nivel mental no estás en un sitio no puedes rendir, es imposible.
2: No estaba a nivel mental y así es imposible rendir. Bueno, pues nada, es lo que ha dicho Braulio Vázquez, entre otras cosas, eh, sobre la salida de, de Chimi Ávila. Bueno, vamos a ir rápidamente, que hay más cosas el fin de semana. Pineda, la agenda que nos has preparado, que viene ya, en tan solo un instante. Bueno, la agenda con la Liga F, ese partido entre el Madrid Club de
3: Fútbol y el Sevilla Femenino, mañana sábado a las 2 de la tarde, Villarreal-Betis el sábado a las 6 y media, Liga también para los filiales en el grupo 4 de la segunda red, Betis-San Roque de Lepe domingo once y media, también el domingo a la misma hora. ...la Unión frente al Sevilla Atlético... ...no hay rugby masculino... ...si lo hay en categoría femenina... ...las cocodrilas juegan frente a Pozuelo en casa... ...mañana a las cuatro y media... ...no hay fútbol sala todavía... ...y si hay vóley femenino después de la Copa de la Reina... cajasol -San Cugat, ...mañana sábado en Los Montecillos... ...a las seis de la tarde. Y como cada viernes en nuestro espacio para el polideportivo... ...que abrimos habitualmente con la agenda... ...con los eventos más importantes que tenemos en nuestra ciudad... Hoy tenemos a una protagonista muy especial. Eh, ella es una atleta sevillana, nazarena, concretamente. Es una atleta olímpica, estamos hablando de, de palabras mayores, que además este pasado fin de semana en Getafe se ha proclamado campeona nacional de cross. Una prueba que le faltaba en su palmarés, que ha conseguido y además en un año muy especial porque como cada año olímpico para los atletas profesionales siempre es muy importante. Me escucha ya al otro lado del teléfono la campeona nacional de cross que no es otra que Carolina Robles. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
3: Bueno, lo primero, enhorabuena, felicitarte porque el pasado fin de semana conseguiste algo muy importante para ti, para tu carrera.
16: Sí, muchas gracias, porque, como dicen, no, es algo que me faltaba no, después de tantísimos años, que se dice pronto, pero llevo 25 años corriendo, persiguiendo tanto el sueño de ser olímpica, que ya lo cumplí, como el de ser campeona de España de Cross, porque es una de las modalidades más difíciles que hay, no, así que muy feliz.
3: Había, habías conseguido dos veces la medalla de plata, te faltaba ponerle la guinda, ¿no?
16: Exactamente, en la categoría absoluta. Eh, siempre he tenido como una super rival muy fuerte, ¿no? que es Irene Sánchez Escribano, y, y bueno pues al final eh, siempre te terminaba llevando el oro no eh, es verdad que otros años eh, ella no ha estado por alguna lesión y era el año más oportunado para mí para conseguirlo pero eh, caí enferma y bueno pues no estuve en condiciones de dar el 100% en esas carreras así que sí. siempre se me ha escapado y ahora por fin hemos estado las dos, han estado muchísimas más rivales también muy fuertes como la Record Woman de maratón y la de media maratón así que era, una, era un momento ideal para ser campeona de España porque me, me iba a saber a gloria.
3: Y, y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es difícil de responder porque en este tipo de pruebas, los atletas de, de élite que se decide todo por detalles, por pequeños detalles, porque tienes que estar perfecta el día de la prueba después de tantos días de entrenamiento, ¿cuál es la diferencia entre un año y otro eh, para pasar, por ejemplo, de la plata al oro? Eh, ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde estuvo la clave concretamente en esta carrera
16: para ti? Pues mira, lo único que he cambiado en cuanto a mi preparación ha sido eh, quedarme siempre un, con un poquito de ganas durante los entrenamientos, ¿no? No no ser eh, la campeona de los entrenamientos, por así decirlo, ¿no? Intentaba pues siempre ir un, con, con un poquito más de cautela para asimilar bien los entrenamientos, para no causar ningún tipo de lesión, ¿no? Para no caer enferma, por estar siempre al límite entrenando. He empezado a entrenar tomándome el lactato, con, con pulsómetros. Entonces, como que me he conocido muy bien y ha llegado un circuito en el que también sé adaptarme muy bien, un, sur, un circuito muy duro con muchas subidas y bajadas se me, se me da muy bien. Este tipo de terreno, no como tenemos el cross de, de Itálica, era muy parecido uh -huh. eh, con muchas subidas y bajadas. Entonces pues eh, yo creo que todo ese cómputo de escucharme mejor, conocerme mejor y, y llegar a un circuito ideal para mí, en el que he esperado el momento a, a falta de vuelta y media para atacar fuerte de lejos, como a mí se me da bien, pues yo creo que ha sido todo eso para pues para por fin conseguir este oro.
3: Tienes 32 años, que es una edad de madurez deportiva, de madurez plena para los eso. atletas de, de fondo y medio fondo. ¿Piensas que te puedes encontrar muy cerca del mejor momento de tu carrera o esto no, no tiene por qué ser así?
16: Sí, sí, yo creo que sí. Es como nos llaman ahora mismo veteranas jóvenes, ¿no? <risa> nos estaban ahí en una edad que no somos ni jóvenes ni veteranas. Eh, y yo pensaba que, que mi mejor edad había sido los 28, 29, pero cuando mejor me estoy encontrando está siendo ahora, ¿no? Eh, así que, bueno, yo solo espero que, que estas rachas sigan adelante. Ya sabéis que, bueno, las mujeres por algún momento de nuestra vida pasaremos por, por la maternidad. Eh, yo quiero pasar en algún momento por la maternidad, uh -huh. luego volveré este es el último año que haré probablemente la prueba de los 3.000 metros obstáculos en, en verano así que pues me quiero despedir a lo grande intentando hacer una gran marca y estando, si puede ser, en esos Juegos Olímpicos de París
3: Ahora te preguntaré por eso, pero quiero ir a, a lo que viene de forma más inmediata que es ese Mundial de Cross de Belgrado el próximo 30 de, de marzo ¿Cómo va a ser tu preparación? No sé si te tomas ahora unos días de descanso también mentalmente, ¿cómo te vas a preparar para ese Mundial y qué expectativas tienes después de lo que conseguiste el fin de semana?
16: Pues mira, sinceramente el Mundial no estaba dentro de, de nuestros planes porque curiosamente es el único año que no he preparado el cross en sí, ¿no? Como tenemos esos juegos al final, eh, no hemos eh, preparado esta disciplina de cross en invierno, simplemente los he estado corriendo y pues me he ido encontrando bien, ¿no? Entonces, claro, ese Mundial de repente aparece el 30 de marzo, que es muy cerca de cara a la preparación ya para eh, los campeonatos al aire libre. Así que, bueno, lo único que tengo, eh, es verdad, que cumplir con, con mi club, que el 25 de febrero tenemos el campeonato de Europa por clubes, uh -huh. e intentaremos ser campeonas de España, ¿no? El Bilbao Atletismo. Y a partir de ahí, yo creo que bajaré un par de semanitas, más o menos, la, la carga para luego afrontar el campeonato del mundo de Cross, como en mi, pre en mi pretemporada de aire libre, ¿no? en el que todavía estamos metiendo algo de volumen, y a partir de ese campeonato sí que nos centraremos en la preparación del 3.000 Obstáculos.
3: Eh, el 3.000 Obstáculos tienes que conseguir, imagino, que la mínima para intentar estar en los Juegos de, de París. ¿En, ¿En qué pruebas la puedes conseguir? ¿Cuáles son las opciones que tienes para, para intentar alcanzar esa mínima?
16: Exacto, pues mira, eh, nos vamos a centrar en la distancia que llevo preparando desde el 2016. Eh, los tres mil obstáculos es la, la prueba fetiche, ¿no?, en la que yo creo que, que tengo más oportunidad de estar allí. El año pasado me quedé a un segundo de la mínima que, que exigen, uh -huh. eh, así que, bueno, a partir de ahora, eh, mi prueba es verdad que tiene muchas menos posibilidades de, de intentar la mínima que otras disciplinas, ¿no?, porque, por ejemplo, ahora en pista cubierta no hay 3.000 metros obstáculos. Claro. En cambio los atletas que tienen 1500 y que tienen la posibilidad de estar haciendo pues eso en 1500 tanto en pista cubierta como al aire libre, ¿no? Entonces tienen como doblemente oportunidad. Nosotros a partir de abril es cuando empieza nuestra nuestra racha, así que sí. pues intentaremos hacerla. Si no es ahí en el Campeonato de Europa, que también tenemos este año, es una buena oportunidad.
3: Vas a tener entonces en principio un par de oportunidades para conseguirlo.
16: Exacto, más algún meeting que pueda salir por el extranjero, sí. incluso aquí a nivel nacional. Sí. Se puede intentar.
3: Eh, te voy a hacer también una pregunta pues, para que la gente que ve el atletismo luego por la tele, que solo vemos las pruebas, claro no estamos centrados en los entrenamientos en el día a día uh -huh. ¿qué diferencia hay en los entrenamientos de cross y los entrenamientos de 3.000 obstáculos que imagino que serán muchísimas, pero ¿cómo cambias el chip y cómo cambian los entrenamientos en el apartado físico para, para prepararte para una prueba tan diferente?
16: Pues mira, básicamente el volumen y, y el ritmo, nosotras como obstaculeras siempre nos viene muy bien preparar lo que es el campo a través en invierno porque acumulas tanto volumen que luego te da mucha fuerza y mucha resistencia de cara a un 3.000 obstáculos, porque se asemeja mal realmente a la preparación de un 3.000 obstáculos a la de un 5.000, que a la de un 3.000 ¿no? porque con los obstáculos ese, ese desgaste que te va produciendo crea más fatiga en comparación a, a un 3.000 lisos normal. Entonces se parece más como a un 5.000. Cuando llega nuestra preparación específica, bajamos la carga, el volumen semanal, por así decirlo, para que os hagáis una idea, yo suelo hacer entre 120-135 kilómetros a la semana uh -huh. cuando estoy preparando el cross, pues cuando preparamos el 3.000 obstáculos suelo hacer entre 80-100 como mucho, y luego el volumen de calidad. Ahora como el campo a través suele ser entre ocho y diez kilómetros las competiciones, eh, pues más o menos hacemos ese volumen de series a la semana o sea, a la semana cada día, ¿no? Hago tres días a la semana de calidad, pues suelo hacer entre 8 y 10 kilómetros de serie. Pues cuando llegan 3.000 metros de obstáculo, pues las series bajan a la mitad prácticamente, entre 3 kilómetros y 5 kilómetros de, de series cada vez que las hago.
3: Tú al final entre una modalidad y otra te haces un montón de kilómetros a la semana. Eso es cierto que la gente no lo ve, eso solo lo ves tú, tu, tu familia, sí. tu gente más cercana, Exacto. tu entrenador. Y, y solo vemos cuando consigues lo, los títulos, las medallas y, y este tipo de éxitos. Eh, ¿A quién se lo has dedicado? ¿De quién te has acordado? ¿Cuándo has conseguido lo del fin de semana pasado?
16: Bueno, primero de, de, de mi marido, que es el que estaba allí también viviéndolo, viviéndolo conmigo. Me he acordado mucho de mi exentrenador, Manuel Rodríguez Fernández, que se ha llevado conmigo 20 años y siempre lo hemos perseguido y se nos ha escapado o por supuesto de mi familia, y, y también pues por desgracia a, fallecieron recientemente Alba Cebrián, una chica que hacía el timo de, de Valencia, de un, de un paro cardíaco, y Carmen Valero, no la mítica Carmen Valero, entonces nada más pude encarar ese cruce de meta, pues le mandé un par de besos al cielo, porque han sido unas referentes y, 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 bueno, al final han estado ahí corriendo junto a nosotras y, bueno, pues eh, quería dedicárselo a ellas también.
3: Carolina, pues es un placer y es un honor, evidentemente, tener atletas de Sevilla, de Andalucía, al nivel en el que estás tú y te deseamos, pues, toda la suerte del mundo y que tengas mucho ánimo y mucha fuerza para preparar un 2024 que puede ser también muy importante en tu carrera y estaremos pendientes y hablaremos contigo cuando se vayan acercando esas citas tan importantes que tenemos.
16: Muchísimas gracias y espero que así sea, que podamos hablar dentro de poquito celebrando mis éxitos.
3: Muchas gracias.
16: Gracias, un abrazo.
3: ¿La factura de
5: la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
6: Con y Cervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? Sol. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com
4: Radio
2: Bueno, ya estamos con nuestro rato de charla, nuestro rato de tertulia de la futbolería. No quiero perder ni un segundo más, porque estoy deseoso de escuchar a, a nuestros contertulios hacer, hablar sobre el mercado de invierno, que está a punto de no llamarlos. Porque claro, si yo escucho a Víctor Orte y dice el director de deportivo de Sevilla que hay que esperar a junio, que ahora no se puede hacer ningún balance, pues entonces cerramos las radios, las webs que se queden en blanco y dejamos de escribir y dejamos de hacer absolutamente todo. Si sí es curioso que la percepción de la... Una, no voy a generalizar, nunca es lo más correcto, pero sí una percepción, la percepción de un porcentaje alto del sevillismo es que lo que ha venido no se ajusta a las, necesidad, a las necesidades. Ya veremos, pero creo que lo conveniente es hablar de, de lo que ha acontecido. Don Lucas Auri, deporte.com, muy buenas tardes Agustín,
14: ¿qué tal? Buenas tardes
2: Don Manolo Nieto, PTV, muy buenas tardes Muy buenas tardes a
13: todos
2: Don Nacho Delgado, El Desmarque, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Agustín y a todos
2: Bueno, entonces Lucas, ¿podemos hablar o no podemos hablar? Naturalmente, pues ahora faltaría
14: solo eso, ¿no? Pero, de todas maneras, yo qu qu quisiera empezar con una noticia, querido Agustín, a todos los lectores de, de Radio Dígame, Marca, dígame, Y, dígame. y, y lo, como me tiene usted aquí, atado a la pata de la, de la sí, opinión, ¿no? Sí. no se la pudo ofrecer antes a, a mis lectores de mucho deporte, así que la vamos a compartir todos. ¡Qué todo. placer más grande! Pues, bueno, a, anuncia hace tres minutos, no, hace seis minutos, el diario El Equip, que eh, el, el Olympique de Lyon podrá inscribir a Ben Rama, eh, jugador cedido por el West Ham. Y que eso ya es exactamente ¿no? en la misma situación que claro, claro. que claro. Fornals. Por tanto, todo parece indicar que el asunto de Fornal va, va a terminar bueno con la con su traspaso al Betty sin ningún problema, ¿vale? eso es,
2: Pues nada. Eso lo... es de ahora mismo.
14: Eh, Perfecto.
2: ¿Tú que como buen, como buen lector del equipo, dominas aquella información? Bueno, es, es, ¿no?
14: estaba buscando cosas del Francis Lando del Seis Naciones de esta
2: ah, noche, no te voy a engañar. Pero,
14: <risa> <risa> pero me he encontrado con ya esto y, digo, traño, hombre, ¿no? ya se lo voy a contar, ¿no?, a los oyentes de Radio Marca.
2: Pues nada, la noticia que confirma, Lucas, el equipo dan por hecho lo de Ben Rama con el con el Lyon y, por tanto, eso significaría que el asunto, ese eh, error informático, vamos a decirlo así, también eh, se habría resuelto en favor sí. del Betis para que juegue forrando. Digamos el que
14: el Betis. titular es: la FIFA acepta la apelación del OEL del Olimpia de Lyon por Ben Rama, ¿no? O sea que vale. es, es un caso idéntico al del Betis, que es un juego procedente también del West Ham.
2: Bueno, pues ya tenemos más argumentos, además, sabiendo esto, para mmm, también analizar el mercado del Betis, pero como el mercado del Betis, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que mejora, ¿no?, a pesar de que estos futbolistas tengan que ponerse a jugar y ver qué rendimiento ofrecen, ¿no? Pero claro, sumando los goles que, hacen, que han hecho, los que se han ido, esta gente muy mal lo tienen que hacer para hacerlo peor. Digo sí. yo, bueno, digo yo.
14: Bueno, si, si suman los que han hecho este año, los que han venido, tampoco la mejoría ya. es que sea ostensible, ya, ya. ¿no? Pero mira, eh, eh, Agustín, a mí el... el eh, yo no salgo de una idea desde hace eh, algunos años ya, de que en un club de fútbol todo, 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 todo gira en torno al entrenador del primer equipo. Entonces sí. dice, ¿cómo ha sido el mercado? Bueno, pues lo dirá el entrenador del primer equipo. ¿Lo hará bueno o lo hará malo o no lo hará de ninguna manera? Claro que se pueden... Cometer disparates como los que viene cometiendo el Sevilla en los últimos mercados Por supuesto que sí Claro que se pueden cometer errores como los que ha cometido Palmario, El Real Betis en algunos mercados recientes Por supuesto que sí Pero al final Todo lo vamos a juzgar según el entrenador del primer equipo Saque o no partido de estos futbolistas que vienen Y, y si existe porque se lo ha ganado la confianza en que Pellegrini va a ser capaz de que Chimi, Ávila y Bacambú mejoren las prestaciones en ataque del Betis, que estaban muy mermadas por el mal momento de Julián José muy y de no tiene el Iglesias café. y porque José ¿eh? no es un colador, etcétera, etcétera pues, eh, oye, eh, aparentemente y el fútbol hay mucho de ilusión y mucho y es muy importante la percepción que uno tenga de las cosas pues aparentemente el Betis tiene que
2: mejorar, claro, a partir de ahora por supuesto que sí eh, Estamos de acuerdo, Nacho, Manolo
1: yo, eh, bueno, sí, eh, prácticamente con todo lo que ha comentado Lucas. A, a mí, la, la, por empezar por el Sevilla, la rueda de prensa de Víctor Horta... Pues, no, no, pero quiero... A...
2: pero Perdona, Nocho, quiero que... Ajá, primero, pues, como, como es más fácil, creo que es perfecto. más fácil lo del Betis, como creo que es más fácil lo del Betis, por eso os pregunto sí. primero por el Betis para meternos ya pues, de lleno con lo del Sevilla, con lo de Víctor Horta.
1: Pues totalmente de acuerdo, como digo. Eh, creo que los tres fichajes tienen alguna alguna pega, posible pega, pero creo que en manos de Pellegrini esa duda no cabe mantenerla. Eso. Además entiendo que son futbolistas que tienen el consentimiento de, del lo de tiene, lo Chileno.
2: Tiene, lo tiene.
1: Y, y bueno, eh, Fornal me parece un futbolista extraordinario que para la forma de jugar el Betis le viene fenomenal. Y, y los otros dos, pues, creo que si el Chimi no, oh, no tiene problemas con las lesiones después de dos operaciones de rodillas, creo que al final el entrenador lo va a hacer mal porque es que podemos contar aquí con los dedos de una de mis manos los futbolistas que en el Betty no han mejorado con peligro. Hay casos no, eh, extremos, ¿no? Como, como Adner, que que, que bueno que el hombre pues, no ha tenido capacidad ya para pa mejorar lo que hay, pero creo que en la mayoría de los casos sí ha sido así. El, el y, caso y, de Monachos y, 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 y en
14: ataque, hablando de ataque, Juanmi, ¿no? <risa> el, el, entonces, lo que hizo con Juanmi. Lo que hizo con Juanmi, claro.
1: <risa> lo que sí. me... eh, eh, y además creo que, que lo, los dos, sobre todo los dos, de, lo, eh, eh, Fornal le da a, a Betis muchas cosas, pero sobre todo último pase, que es lo que al final hace que los delanteros puedan tener más oportunidades de marcar gol. Vale, y los, eh... dos delanteros que, los dos delanteros que trae son dos perfiles, bah, sobre todo en el caso de del vela completamente diferente a lo que tenía entonces eso que para la forma de jugar del Betis creo que, que le da mucho Manolo
13: al final quería eso, Pellegrini quería si sí, ya lo hemos visto, no, ha ido probando a ellos, se ha ido probando a Sao ese tipo de delantero y con Cedric Bacambu pues lo va a conseguir, Cedric Bacambu sí. si tuviera el Betis otro entrenador lo mismo, decimos bueno, pagar lo que ha pagado el Betis por un futbolista que viene de una liga menor que no ha marcado absolutamente nada que no, creo no, que por el que no se ha
2: pagado bien, pero... nada en los últimos traspasos, hay que decirlo así Claro, entonces entonces dice,
13: bueno, uf, eh, veremos a ver, ¿no? Pero claro, tienes el aval de Pellegrini y, y, y con eso pues eh, es, es motivo suficiente para, para tener esperanza con el futbolista. Eh, con, con Jimmy Ávila tres cuartos de lo mismo. Si tiene el aval de Pellegrini, pues algo lo habrá visto y algo le podrá sacar partido. Y con el que creo que no hay ningún tipo de duda, duda es Fornal. Eh, creo que es un futbolista eh, impresionante, que, que bueno, por su estilo de juego a lo mejor la Premier no le viene tan bien, pero que aquí en el Betty yo creo que va a tener pues eh, esa esa proyección bueno, que, que te tenía te antes cosa. de irse para, cuando, para Inglaterra ¿eh?
2: Cuando tú completas más de 200 partidos en la Premier y llevas el tiempo que lleva allí Fornal <risa>
13: No, y, incluso sí, el primer año y el primer claro. año fue internacional ¿eh? Por es decir, eso digo que algo debe mismo, haber es hecho, importante ¿no? pero, que sí, pero que sí es cierto que se ha ido viniendo viniendo a menos también ¿no? en el Bueva, pero claro. que yo creo que que yo creo que es un futbolista que aquí... Aparte una, una particularidad, que tú sabes que, que este fichaje lo vimos en el, el inicio de las conversaciones cuando el Betty le dijo que, que iba a ir a por él, si había salida eh, que lo vimos en, en ptv en zona de deporte. Sí. Eh, este, este futbolista quería venir al Betty desde hace muchísimo tiempo ¿eh? Eh, eh, que, que, que le ha dado muestras a toda la directiva y a toda la secretaría técnica de que <risa> iba a poner todas las facilidades claro. para ir porque estaba encantado con la idea de venir. No,
2: no olvidemos una cosa el Betty solo puede acceder y ya dejo a Lucas que, porque le preguntaré, era por, Arbe, por Horta y la rueda de prensa y lo que ha ocurrido en Sevilla. El Betis solo puede acceder, Lucas, a este tipo de futbolistas de la Premier cuando han bajado un poquitín, porque si no, no puede acceder, es imposible.
14: Eh, evidentemente, y ahí y ahí está el caso también <risa> de, Ayose. de éxito de Ayose ¿no? Claro. Eh, claro. Vamos a ver, Fornales, a mí me parece un. Me, parece, me parecía cuando lo veía que era antes de irse a Inglaterra, que lleva ya unos años allí, un futbolista extraordinario, pero extraordinario. Es un tío que ha estado, ha estado cinco o seis años al, alrededor de la Selección Española, jugando poco, sí. creo que ha hecho cuatro o cinco sí. partidos internacionales solo, pero, oye, jugar de centrocampista en la Selección Española no es cualquier cosa, ¿eh? Con no tres seleccionadores distintos, es decir, que es un jugador de un, de, un, de un nivelazo. Luego, claro, evidentemente, pues este año estaba jugando menos, sí estaba jugando una... no, no tanto menos partidos como que en mucho menos minutos salía eh, ha salido casi siempre en los tramos finales no pero yo creo que es un jugador del que no cabe en duda entonces además porque tampoco dice no hombre te fichas a un jugador así de este perfil con 35 años pues cuidado pero es que es cumple 28 esta semana que viene creo no todavía todavía no los ha sí, cumplido sí. Todavía, punto de no los a bueno entonces eh, oye es, es un eh, es verdad que es una apuesta porque no viene gratis no viene barato pero es una de esas apuestas que se pueden hacer, que, y luego, oye, y luego pues el, el, el Césped pedita la sentencia, ¿no? A claro. ver cómo juega, si juega bien o mal, pero que es un. Es y, un que,
13: y que a futuro tú lo necesitas, Lucas. A futuro necesitas renovar el centro del campo de la claro. y
14: que se ha ido guardado, claro. que Caballo se va y que tú necesitas que, que, a ese y, futbolista. Y, y, en, y en este mercado de invierno, porque como somos tan presentistas, nos hemos casi olvidado de, de Johnny Cardoso. Un sí, que señor. Que de
2: momento han entrado con muy buen pie. ¿eh? Claro, por
14: el que el Betis ha pagado una cantidad no pequeña, no pequeña y que volvemos a, o vuelvo yo por lo menos al argumento del principio, un futbolista de estos que se lo trae cualquier equipo y todo el mundo es así enarca una fea y dice, Johnny Cardoso pagar 6, 7 millones que han pagado de este tío." Bueno, oye, pues lo coge Pellegrini y los dos tres ratos que ha jugado de bueno, bueno que no serán, pero de momento buena pinta. ni mucho menos, ni mucho menos
2: eh Yo. buena pinta, sí, sí. sí. Oye, yo, Agu, sí. déjame, déjame una sí, rápida sí, sí, sobre claro. Luis
13: Enrique opinar eh, Porque yo, fíjate, eh, eh, yo creo que Luis Enrique Y yo te lo he dicho siempre, yo creo que tiene cualidades para explotar Y creo que puede ser un futbolista muy, muy interesante de cara al futuro Y que esto le va a venir muy bien para su mente Para decir, oye, que yo tengo que apretar Pero que el betty creo que ahora tenía eh, que quitarse de encima a Luis Enrique Porque aquí no iba, no iba a explotar más de lo que había explotado
2: Hay ah, eh. una cosa que en del Betis en el Sevilla yo creo que con y eso puede explotar por ¿eh?
13: porque yo creo que puede explotar porque ese futbolista sí sí tiene pero que entero. pero
2: que vais a estar de acuerdo conmigo cualquier por normalmente circunstancias normales por cualquier futbolista al Betis o del Sevilla que vengan dándose dinero hay que venderlo <risa> <risa> hay que venderlo no que no queda otra estamos estamos hablando de muchísimo y más, dinero de muchísimo dinero y
1: más en la situación en la que está el Betis. ¿no?
2: claro claro bueno Lucas empiezo por ti Víctor Horta, que con qué te quedas qué es lo que más te ha llamado la atención no sé, ¿qué te parece el cierre de mercado de, ya del Sevilla? En el Betis ya hemos hablado ¿Qué te el, parece el del Sevilla?
14: El cierre de mercado me parece deplorable, pero no no deplorable lo deportivo, que lo deportivo bueno, oye ya veremos qué hace Quique con esto que tiene entre manos, ¿no? Que tiene además un montón de jugadores tantos como 28 para jugar un partido a la semana de aquí a cuatro meses bueno, pero pero es que es lo de menos, primero porque eh, el, el, el la exigencia deportiva del Sevilla este año es tan débil, es decir, es un equipo que con 17 puntos sigue fuera de los puestos de descenso, que si mmm, verdaderamente termina yéndose a segunda, oye, pues será... ...que son todos de una incompetencia oceánica, inabarcable y, y ya está... ...y no, y no se merece ni, ni, ni una sola gota de bálsamo en, en la crítica más salvaje que se le puede hacer, ¿no? Entonces, pero a mí lo que lo que de verdad me descorazona es que en Sevilla, en este mercado especialmente... ...pero también en los últimos en las últimas ventanas de, de mercado también antes de que viniera Víctor Orta, que no lo ha arreglado, sino al contrario, eh, ha caído en el absoluto desprestigio. O sea, es un club eh, eh, que todo el mundo percibe lo que percibimos los que estamos más cerca, que es una casa de locos, por no sí. decir de lo otro, es sí. una casa de locos, es un descalzaperros que decían los clásicos, sí. y aquí nadie, ningún futbolista con medio... Pro, visión de su carrera quiere venir, ningún entrenador que quiera progresar quiere venir y ningún club medio normal quiere negociar y sentarse a nada con el Sevilla. Aquí, en Sevilla, al final, nos hemos enterado que ha estado negociando con, con, los, con, los, con los bandidos estos... Y de todo la esto, de perdona, Zitopul. Lucas,
2: y todo esto ocho meses y, después de ganar un título.
14: ¿eh? Exactamente, <risa> y con unos señores del guavista que, 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 había, que darle el dinero, había que darle el dinero al inspector de Hacienda, en vez de dárselo a ellos, poco, poco barato menos, barato. ¿no? Entonces, que, a, a esto ha llegado el Sevilla, que es que, que, es que no, no tiene la opción, diría, moral de reforzarse y, y ya digo, y lo deportivo insisto, y, y llamadme loco, es lo que menos me preocupa lo que menos pero, pero, mm. pero a dónde a dónde, por dónde están arrastrando estos señores el nombre del Sevilla es terrible, es, es, es aterrador
2: pues sí eh, Nacho
1: eh, bueno, yo en primer lugar mmm, Suscribo todo lo que dice Lucas Pero a mí sí que me preocupa lo, lo deportivo Es mucho, el año pasado por esta fecha Era yo precisamente El único que decía en esta tertulia que, que no veía peligrar eh, Bajo ningún concepto El descenso del Sevilla Pues extraño si, lo digo, extraño si lo digo Y me preocupa muchísimo Porque el mercado de invierno del Sevilla Que es donde se supone que podía Poner mimbres para que esa preocupación No creciera en mí y en todos los aficionados lo único que ha hecho es, es complicarlo todo más porque hablamos de pedidos de futuro para un proyecto que ahora mismo no sabemos si tiene futuro deportivo. Me refiero en la, en la máxima categoría. Eh, me resulta de verdad alucinante. Me he quedado patidifuso con la rueda de prensa porque es, entiendo que es, está en su papel Víctor Horta y tiene que decir esas cosas pero de verdad de verdad, en serio. ¿Puede decir que, que él ha sido un muy buen mercado de invierno para Sevilla? Eso, ha dicho. Es que, eh, eso ya... Y, 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 el, y, el, y el, es verdad que no, no creo que toma a la gente por, por idiota, de verdad que no Yo es que creo que lo piensa, porque vive en una realidad paralela Y yo que creo, desde, desde que empecé a jugar al fútbol, que en el fútbol se ve a las personas Yo me he enfrentado a Víctor Horta jugando al fútbol Y ese día, que ha sido solo una vez, dije, este tío vive en una realidad paralela Y yo pensaba que en lo profesional no lo iba a hacer, pero me temo que al final... Eh, Estoy de acuerdo conmigo mismo y el fútbol ma marca cómo son las personas y este hombre vive en una realidad paralela. Y tener la planificación deportiva de un equipo que se está jugando la vida en manos de un señor que vive en una realidad paralela me parece aterrador, como dice Lucas. Yo
7: yo,
13: yo creo que, mira, yo creo que por por, por eh, capacidad, por por eh, conocimientos, por no por experiencia, pero sí, yo creo que que, que Del Nido Carrasco puede estar capacitado para ser un buen presidente del Sevilla, pero la situación que exige ahora el Sevilla es que Del Nido Carrasco, eh, no, no, no es literal, pero que coja más de uno por el cuello. Eh, entiéndeme, que se me entienda la, la expresión. Yo creo que tiene que apretarle muchísimo a todo el mundo dentro del club y él el primero el que se tiene que apretar porque la situación del Sevilla es muy preocupante, es realmente preocupante, porque si se sigue pensando, y desde el director deportivo se sigue pensando que este tipo de fichajes puede arreglar eh, el momento que vive el club, eh, creo que, que, que es de no, estar, eh, perfect, de no tener una con, un conocimiento eh, al 100% de, de la realidad que vive la entidad, y es que la entidad está al borde del descenso, y es que el Cádiz, eh, veremos si tiene una reacción o no, pero es que, lo que eh, evidencia el Sevilla es que en cada partido sufre muchísimo y que los jugadores que están fichando no tienen pinta de que vayan a, a resurgir eh, de la situación. Que hay un futbolista que es eh, Aníbal Membri, que hoy creo que le ha dado un palito eh, Víctor Horta al entrenador, porque ha dicho que no trae a ningún jugador sin el consentimiento hecho, sí. del entrenador. Eh, eh, y, y no lo pone, es que no se lo lleva a la, a, la, a la eliminatoria ante el Atlético de Madrid Es que no lo pone el otro día y se supone que es uno de los futbolistas de más calidad Es que en una situación crítica al equipo lo han despersonalizado Porque yo estoy de acuerdo de que Rakitic no está haciendo la mejor temporada Pero creo que es un tío con mucha personalidad que en los momentos complicados quiere la pelota Y yo ahora mismo en la plantilla del Sevilla cuando venga un empate jodido O cuando vaya la situación jodida en un partido yo no sé quién quiere la pelota, ¿eh? ...dentro de, de la plantilla del Sevilla... ...o dentro del once titular del Sevilla... ...y por eh, mucho que Ramos tenga un liderazgo... Eh, ...lo tiene ahí atrás y tampoco está... Eh, ...Ramos tampoco está en una situación también... ...para, para ejercer de ese jefe... Y, 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 ...y abroncar a la gente... ...entonces, esa situación es muy preocupante...
14: Lo, ...lo más llamativo del mercado del Sevilla... ...en lo deportivo... ...en lo deportivo, no... ...para mí no es... ...haber dejado sin reforzar... ...X zona del campo, la que se bueno ninguna... ...porque ninguna se ha reforzado... Eh, ...de verdad... ...sino que... Mmm, ...se ha desnudado... ...el mayor defecto... ...que tiene el Sevilla... ...que ni es la defensa, ni es la delantera... ...es que tiene un centro del campo espantoso... Sí, ...pues se, se lo ha desnudado todavía más... ...porque se lo ha despojado... Ya. ...por las circunstancias que sea de sus dos mejores futbolistas... ...hoy en el Sevilla... ...hoy en el Sevilla... ...no hay ningún medio centro... ...mejor que Fernando... ...que el Fernando último que hemos visto... ¿eh? ...no que el gran Fernando eso por descontado... ...ni hay un volante mejor... ...que el Rakiti, que el Rakiti último... ...que el Rackity de este año... Mm. ...es que no lo hay... ...no lo hay... ...entonces no. se han ido efectivamente... ...dos titulares indiscutibles del Sevilla... ...y no han sido sustituidos... Eh, ...al Sevilla no le hacía falta un delantero... ...con y Saak... ...y hasta Rafa Mir... Tira, tira de sobra de sobra, el Sevilla tiene un montón de centrales a ver si alguno le da por despejar a, alguno, a ver un, un balón, el Sevilla tiene dos parejas de laterales estupendas sí, las yo dos estoy parejas acuerdo
2: de acuerdo con Lucas con ese planteamiento que está haciendo Lucas claro. el Sevilla no genera fútbol no ningún. genera,
14: ni, ni genera, Ninguno. ni contiene
2: o sea, el centro del campo
14: es un agujero negro sí. es un agujero negro sí. entonces ahí, ahí ahí está el pie de la cuestión y, y para colmo se te han ido Fernando y Raquiti. ...un Fernando muy disminuido... ...y un Rakiti muy de acuerdo... ...pero Fernando y Rakiti... Y, y, ...y échenle un repaso a los partidos... ...que ha ganado el Sevilla este año... ...o a los partidos que ha empatado... ...que los empates también suman... ...échenle, échenle un vistazo... Si, ...si tienen paciencia...
2: ...bueno, pues nada... Eh, ...a ver qué nos depara... ...esta jornada... ...a ver qué nos depara esta jornada... ...el Getafe... ...el domingo... ...el lunes el Sevilla... ...para tiempo para hablar de todo lo que... ...queda por delante... Bueno, Lucas, gracias como siempre, buen fin de semana, un abrazo. Buen
6: fin de semana a todos.
2: Manolo, gracias, un abrazo. Un
6: placer, hasta luego, un abrazo.
2: Y Nacho, gracias como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos marchamos, señores. Llegamos a las tres eh, durante el fin de semana pendientes de los nuestros. Gracias como siempre por estar ahí. Páselo bien, adiós.